0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy Was serdecznie w szesnastym odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Dzisiaj w studio obecni... Mateusz Majk, Mariusz Malicki, Paweł Badura, Piotr Łysko, Michał Kucharski oraz...
2: Ania Morawska, dla wielu z Was pewnie bardziej znana jako Bulwicka.
1: No i znowu w naszym studio strzeleje testosteron, bo mamy gościni. Gościni, która zajmuje się czym? Aniu, Aniu, czym się zajmujesz? Oprócz jedzeniem e, borówek w, na antenie. No, dziękujemy bardzo.
2: Ja prowadzę firmę Bill of Splates, która zajmuje się projektowaniem i sprzedażą e, specjalnych płytek do zdobienia paznokci metodą stemplowania. No i głównie, głównie tym się obecnie zajmuję. Jestem również blogerką, wedding planerką, instruktorką snowboardu i jednorożcem.
1: Myślę, że do tego dojdziemy w trakcie. Widzę, że Piotrowi się bardzo spodobało to, że jesteś jednorożcem.
3: Ja też trochę jestem.
1: Tak, a właśnie, a propos unicornów i wyjątkowości, słyszeliśmy Piotrze, że przygotowałeś coś wyjątkowego dla jednego z naszych słuchaczy. Tak jest, tak jak obiecałem.
3: Dla wszystkich osób, które skomentują nasz podcast na iTunes, a widzę, że taka recenzja się pojawiła, przygotowany zostanie wierszyk tylko dla tej jednej osoby, niepowtarzalny, autorski. Otóż pięć gwiazdek otrzymaliśmy od pana, który, prawdopodobnie pana, który ma pseudonim Mar Mario 1, napisał, dobrze jest dostać dawkę przedsiębiorczych informacji z dużym humorem i bezpośrednio. Także Mar Mario 1. Wierszyk dla Ciebie. Mar Mario 1 zostawił swe ślady. Poszła na iTunes cudna ocena. W lato budzą się do życia owady. Wiatr rozjewa trawiastą sukienkę aborygena.
0: Dziękuję Mario. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Mariusz buduje się wyrywasz do mikrofonu, widzimy. E... Wyjątkowo przygotowany tak, Mariusz. Tak, tak, ja,
4: tak. ja, 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 mam jeden. No to jak ja, ja, tak jeden. No no to no to,
1: no, no, Nie to no, mam skoro dwa. tak to może Mateusz, Pawle, Piotrze, Aniu, może jakieś newsy? No
4: nikt naprawdę. Powiedzcie mi, czy ktoś z was kiedykolwiek wrzucił do kontenera PCK e, jakąś nieużywaną już odzież? Tak.
5: Tak. Tak, po raz trzeci.
4: A wiecie, co się potem z tymi ciuchami dzieje? Tak. Co? Są sprzedawane. Wiecie, że na tym jest e, całkiem niezły biznes?
5: Tak. 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 Powiedz nam coś, czego nie wiemy. <głosy>
1: A powiem ci ten
4: news tak wszedną. Otwierasz nowy biznes? <głosy> Może, bo słuchajcie, e, firma, która stoi za zbieraniem tych e, ciuchów. Właściwie w PCK Spółka do. Nie, w Turpol.
3: Bardzo <laughs> Turpol. Nazwa, taka z najlepsza nazwa, Wojska. Nie, nie, nie. Z nie. nie. Najlepszą Mówi. nazwą nie jest z Big Brook Zawsze, z Big Brook Albo z Big Rur. Dla mnie bardzo dobrą nazwą jest Jebu, firma
4: budowlana. Ale myślę, że w Turpol się jakby. Turpol, absolutnie. W Turpol jest top. top. Wpisuję w pierwszą dziesiątkę przynajmniej. Ja to był w Turpolex. <laughs> Euro w Turpolex. I i i i Mariusz,
1: i o PCK, więc. więc...
4: Tak, tam w w jest PCK.
3: PCK. i
1: i i i PCK?
4: korporacja PCK. i
3: PCK. i był. PC, PCK. i
4: i i i i i Okazuje się, że firma w Turpol zarabia na tym rocznie około 10 milionów złotych. Znaczy dokładnie przychodu ma 200 milionów, z czego czystego zysku netto 10 milionów. To są ich dane za 2018 rok. Ja ja do niedawna miałem takie wrażenie, że te po prostu ciuchy idą gdzieś dla ludzi, którzy tego potrzebują. I z tego, co widziałem w internecie pod komentarzami, jeżeli chodzi o różne artykuły na ten temat, no to dużo ludzi też tak myślało. Natomiast to, co mnie zaciekawiło, to to, że to jest tak bardzo zyskowny biznes. I wyobraźcie sobie, że jeżeli chodzi o odzież, która tam jest zbierana do tych kontenerów, to ona jest wykorzystywana w bardzo różny sposób. Po pierwsze, zaledwie 10% trafia do Lumpexów w całej Polsce, których oczywiście właścicielem jest firma. W Turpol jest ich około 60% w całej Polsce. Potem 30% trafia do Afryki i Azji ale również do ciucholandów i oczywiście są tam sprzedawane, a nie oddawane. A pozostała część jest przerabiana albo na czyściwo przemysłowe, cokolwiek to jest, albo na paliwo alternatywne do kamieniołowów.
2: To rozumiem, że jak kupiłam sobie sukienkę na Filipinach, to mogło być właśnie z tego kontenera z
3: to Mało msiad... tego, ja myślę, że tą sukienkę zostanie kupiona
4: jeszcze wiele razy. To są siatki mogłyby być.
2: Kurczę, ale przejechało tyle kilometrów.
4: Ale jak już, jak już poszło, że PCK, no bo to nie jest tak, że PCK nic z tego nie ma, za to, że to zbiera, za to, że użycza swojego loga, no to dostaje jakąś kwotę X, e, która no niestety nigdzie nie jest podawana. Ciekawe dlaczego.
2: Może maturzyści ją wyliczą.
4: <grym zimno> e, Pokolorują obrazek maksymalnie, co? I ciekawostka. <grym zimno> pokoloruj czerwony krzyż. I ciekawostka, nie wiem, nie wiem czy widzieliście, bo... Firma w Turpol ma swoją własną fundację. Zaraz znajdę jej nazwę. PSK. Właśnie nie. Ach. Ale podobno, podobno są takie e, kontenery, które nie mają, nie są obrendowane PCK, tylko właśnie tą fundacją. To jest jakieś tam zielone zielone logo. E, I na tą fundację faktycznie przeznacza e, przeznaczają około 20% wszystkich e, dochodów netto, czyli tam z 10 milionów wychodzi 2 miliony, które są przeznaczane na zakup, co ciekawe e, rowerów e, rowerów rehabilitacyjnych i tylko na to.
5: Z tymi kontenerami jeszcze był taki problem, że one często stały nielegalnie na terenach miejskich i teraz właśnie odnalazłem tego newsa, bo tak mi coś świtało w głowie, że że to się działo w Dąbrowie Górniczej, czyli po sąsiedzku. 85% pojemników zostało przez miasto z miejsc, gdzie nielegalnie stały zabrane i a był czas, deadline do kiedy właściciele tych kontenerów mogą to odebrać i uiścić zaległe opłaty za, za przetrzymywanie właśnie tych kontenerów na terenach miejskich no i prawdopodobnie nikt się nie zgłosił więc w Turpol mógł stracić te 85 pojemników ale to chyba nie to nie jest monopol w Turpolu na, na te pojemniki bo są różne kolory, różne loga różne, różne naklejki na tych także może jest szansa, że gdzieś jednak mm, te ubrania, które tam wrzucaliśmy, trafiły.
4: Wiesz co, jest e, takich firm jak, jak ta, jest oczywiście więcej, i ta jest z pierwszej czwórki europejskiej. Na czwartym miejscu, dokładnie. Jest jeszcze inna polska, e, polska firma, która też się tym trudni. VIV Textile
5: Recycling. No, typowo polska firma,
2: prawda? <głos> <głos>
4: Ale kupuje odzież tylko na zachodzie. Zbiera. Kupuję.
2: Chciałbyś. No
4: ale co uważacie w ogóle o takim, o takim rodzaju biznesu? No bo jednak nie jest to jakoś bardzo mocno rozpromowane. Jakby Ludzie nie wiedzą w większości, dla,
5: że, że to jest w jakiś sposób jeszcze ktoś na tym zarabia, tak? Czy to jest moim zdaniem dokładny, czy piękny przykład na to, że jak, jak można wprowadzić ludzi w błąd i zrobić na tym średnio moralny biznes.
6: To tak trochę jak Radio Maria. O
5: Może DJ PCK grał kiedyś, miał audycję w Radio Maria?
4: Ja nie wiem, czy Radio no Maryja jest... zostawił po sobie swój samochód. Słuchajcie, nie, nie wiem, czy Radio Maria to jest średnio moralny biznes, raczej mega niemoralny, ale spoko. A tutaj mamy jednak jakąś, e, jakiś element moralności, no bo jednak te PCK coś dostaje, i nie, słuchajcie, to nie jest tak, że to nie, jest w, nie, nie trafia do ludzi potrzebujących, bo na przykład biedne dzieci e, mają finansowane z tego obiady. Więc to nie jest tak, że się nic nie dzieje, tak? tylko jakby przy okazji tej charytatywności całej jest ktoś, kto zarabia 10 baniek rocznie.
2: Znaczy, wiesz co, to jest trochę tak, że jakby normalny człowiek, który widzi taki kontener i chce coś do niego wrzucić, jakby nie myśli o tym, że ktoś na tym zarabia. Jakby ma świadomość tego, że znaczy przeświadczenie, że okej, komuś pomoże i że te ciuchy faktycznie trafią do, do kogoś, kto potrzebuje, a nie, że ktoś faktycznie na tym 10 baniek zarobi.
6: Komuś pomoże. No ale to już
2: cała reszta. Niedokładnie tą rzeczą, którą ty wrzucasz do do tego kontenera.
1: Dobra, ale spójrzmy to trochę z innej strony. Mam pomysł na to, żeby przekazać na czerwony krzyż 2 miliony złotych, powiedzmy, rocznie. Tak? No a jest na tyle czasochłonny, i skala pomysłu jest taka, że ja się też muszę utrzymać przy tym, prawda? no to czy w tym momencie mam z tego zrezygnować, żeby nie przekazywać tych pieniędzy, czy generalnie spoko, że i tak i tak moja działalność w jakiś sposób się sfinansuje, zarobię, ale no jednocześnie... W misji mojego biznesu jest to, że te pieniądze będę przekazywał. Więc mm-hmm. to jest no już taka kwestia bardziej dyskusji. Oczywiście, jedna to jest informacja o tym, że no może lepiej byłoby informować ludzi troszkę bardziej bezpośrednio, że to, bo ja, ja też przez dłuższy czas żyłem w takim przeświadczeniu, ja, jak, jak mówiłeś, tak, że te ciuchy bezpośrednio trafiają do potrzebujących. No i to e, to gdzieś tam w głowie mi tkwiło. Jakiś czasem się dowiedziałem, że one są sprzedawane, ale nie jakoś nie ubodło to tego mojego poczucia, że dalej pomagam, tak.
5: Czy ja sądzę, że na, na tych kontenerach było napisane, że okej, okay, tam w Turpol mm, to są ubrania, które nie są przeznaczone bezpośrednio dla pomocy potrzebującym, ale Ale niektóre są. Ale nie, okay, niektóre są.
6: 20% zarobionych mm-hmm. środków przeznaczymy na akcję. na przykład,
5: mm-hmm. na przykład tak. To sądzę, że to, to by jakby nie zmieniło podejścia ludzi też by dalej wrzucali.
6: Mm-hmm,
4: ale wiecie co, ja, ja nawet nie myślę, że to jest y- Źle pomyślane, że to jest w ogóle nieuczciwe, bo faktycznie jakby były jakieś takie dokładniejsze informacje, ale wiecie, chwalą tą firmę głównie za to, że czyści Polska z niepotrzebnych tekstyliów. I to nie jest do końca tak, bo osoby, które komentowały te artykuły, no to na przykład wypowiadały się, że dał tam jakieś super nowe koszulki firmowe, bo stwierdził, że ludzie głównie tam wrzucają byle co, a jakieś dziecko się ucieszy, bo wrzuci coś fajnego. A cała idea jest taka, że właśnie tam można wrzucać wszystko, bo każda rzecz, która tam jest wrzucana, tak, zostanie przetworzona w jakiś sposób, więc to jest, ta firma robi bardzo dużo pod kątem eko, ale jeżeli jest źle zrozumiany ten biznes, no to właśnie ktoś tam wrzuci coś bardzo wartościowego, co mógłby oddać jakoś inaczej i to zostanie wykorzystane źle, bo akurat ktoś, kto da to jakieś firmowe koszulki, no to właśnie, wiecie, no ktoś na tym fajnie zarobi, nie?
1: No, i tutaj pojawia się news, który wyczytałem nie wiem, z tydzień, dwa temu, że właśnie firmy. Czyli mamy most. Tak, tak, most, most. tak. tak. A oj, I na rzece, na rzece,
6: na rzece Quay, co? Oj, ten most za daleko.
1: Nie, nie. To jest zezwanie, siedzimy dalej w tych pojemnikach. I palmy mostów. E, wyczytałem, że jedna z tych firm, nie pamiętam już, która. Proszę A wiesz, do... wiesz, wiesz,
3: bo, bo mi się już o żart. Widzicie, jak się nazywa najpiękniejszy most na
5: świecie? The most beautiful. A, a to jak już jesteśmy przy mostach, to wiecie że, <laughs> wiecie, że niedaleko naszego studia jest Most Cudów, na Brnicy, bo się wyjeżdża na kole, a wyjeżdża na rowerze. To już mamy dwa słuchare.
3: Znowu. Ale słuchajcie, bo y, Michał miał news jakiegoś.
1: Znowu część mojej duszy umarła.
3: kupię to tak często się dzieje, że tu nie masz już duszy. Jak każdy przedsiębiorca.
1: Te pojemniki, o których właśnie rozmawiamy, nie pamiętam już, która firma z nazwy, ale opublikowała takie dane, że dokładają do całego biznesu. A dlaczego? Bo ludzie wyrzucają do tych pojemników zwykłe śmieci i te ciuchy lądują z śmieciami, a z tego, że to z ich pojemniku, to oni to potem muszą przesegregować i zutylizować i te opłaty związane z utylizacją tych odpadów ich segregacją, no pochłaniają im cały zysk i jeszcze do tego muszą właśnie dorzucić. I to było pokazane jako taki dość dość duży problem dla dla nich. No i tutaj z jednej strony ktoś zarobił 10 baniek, ale z drugiej strony ktoś inny, albo i ta sama firma tylko w innym roku, tak, dołożyła już do biznesu, no bo no ludzie zamiast rzucać tylko ciuchy, prawda, i rzeczy, które faktycznie są tam wypisane, no to.
4: Wiesz co, może mają źle to przemyślane, bo yy, właściciel w Turpolu ma na to wszystko pomysł. I on, jak są jakieś śmieci, tak jak, tam, tam jest, tak jak powiedziałem, 40% jest wykorzystywalnych, yy, zatem 60% jest yy, no, szeroko rozumianych śmieci. No i tak jak powiedziałem, paliwo wtórne.
1: No tak, ale jak ktoś wróci skórkę od banana, no to to idzie... No ale myślę, a, a że wiesz, takich rzeczy jest tam jednak z segregacją mało. segregacją w Polsce jest dalej spory, tak? W moim poprzednim mieszkaniu, mieszkałem w bloku i nie wiem, czy na 110 mieszkań, bo tak chyba tyle było, może 3-4 segregowały. Jak byłem jedną z niczych osób, która wynosiła butelki, tam gdzie trzeba wynosić butelki, a nie, a nie w sypie, słyszałem, że lecą. I no to, to, był, to był duży problem, tak? Więc tutaj no mamy coś takiego, żeby wszystko do jednego, a potem obok jakieś suche, mokre, e, zmieszane bio, a pojemnik na, ale dwa kroki bliżej jest pojemnik na używane młodzież, no to ciepło do środka. Ale
4: nawet ludzie, którzy starają się segregować, nie znają zasad segregowania śmieci, nie? Bo na przykład wrzucają plastik, który nie powinien być wrzucany do plastiku, no bo jest tłusty na przykład z, z jedzenia, tak? Czy papier właściwie, bardziej to jest problem papieru. Jak, jak na przykład mamy, nie wiem, papier po hamburgerze i on jest cały obtytuany tłuszczem i sosami, on się nie nadaje do wrzucenia do pojemnika z papierem, nie? A... No, Zwykle się takie rzeczy tam tak. widzi. Takie, takie przedpojemniki, takie
1: worko papierowe na chleb z biedronek albo czegoś innego, gdzie mają takie foliowe po środku, to, to foliowe trzeba by odrywać, a papier osobno opakować. Gdzieś ja widział... to robię. Ja też. Ale myślę, że możemy być w takiej mniejszości.
0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Czas na news o tym, jak położyć branżę w ciągu pół roku. Dajesz. Całą branżę? 50% branży. W ciągu pół roku w Polsce zamknęło się 50% escape roomów. Od tragedii, która miała miejsce w Koszalinie, ee, do ostatniego tygodnia 50% escape roomów w Polsce upadło. Ale to
3: nie, nie jest sposobem, no to nie jest podpalenie jednego z nich. Nie. Okej.
1: Okay. Jest, sposobem jest nadgorliwość i... W zła interpretacja przepisów. Bo teraz troszkę zgłębimy um, tego newsa, tą wiadomość. Um, tragedia, która miała miejsce troszkę ponad pół roku temu, dotyczyła przede wszystkim um, dotyczyła przede wszystkim przepisów przeciwpożarowych. Tam był szereg niedociągnięć. Um, osoba w ogóle, która obsługiwała pokój, wyszła z, ze swojego stanowiska, na którym powinna być. Um, i nie będziemy dyskutować z tym, że tam był szereg nieprawidłowości. I w związku z tym oczywiście na wszystkie pokoje zagadek w kraju posypały się kontrole przeciwpożarowe. I w porządku, no, jest to gdzieś tam zrozumiałe. Wiadomo, że no, tak po polsku, czyli po dużej, dużej tragedii, tak, nagle wszyscy przypominałem, że może warto byłoby coś skontrolować, Temat jest o tyle, o tyle dziwny, że wcześniej nikt go nie kontrolował, a jak ktoś starał się zadzwonić na straż pożarną nawet i zapytać, czy musi spełnić jakieś warunki, nie, nie, możecie tego sobie wstawić w gaśnicę do biura. Tak, takie były odpowiedzi straży pożarnej. A no po 5 tak, stycznia, 5 stycznia. Po 5 stycznia e, okazało się, że no nie no, jednak tam są przepisy do spełnienia. Ale co ciekawe, żaden escape room, który znam, a to jest częściowo moja branża, nie upadł z powodu przepisów przeciwpożarowych. To są raczej rzeczy, które są do spełnienia, tak? Kwestia zamontowania dodatkowego oświetlenia, mm, zmienia lekko scenariusza, żeby po prostu drzwi nie były zamknięte w pokoju, a żeby już polegał na czymś innym, niż tylko znalezieniu klucza do drzwi. No i wprowadzenie gaśnic. najczęściej załatwiało temat, no plus jakieś tam instrukcje na drzwi i odpowiednie oznakowanie. To nie było skomplikowane. To była inwestycja kilkuset złotych, czasami troszkę powyżej tysiąca i pokój był w stanie spełnić e, te wymogi. Wiecie, co położyło te pokoje? To, że e, urzędnicy, gdy się już zaczęli czepiać w branży, zauważyli, że pokoje są organizowane w budynkach, które nie są przekwalifikowane do celów, e, nazwijmy to, rozrywkowych. Że to jest e, mieszkanie w kamienicy, że to jest lokal biurowy i to, co zabiło te pokoje, no to jest kwestia tego, że przekwalifikowanie tego budynku, no wymaga ino że zgody właściciela, potem trzeba spełnić standardy dla tego nowego typu użytkowania lokalu i to totalnie mm, roz- rozwaliło branżę, bo takie przekwalifikowanie, się wszystko jest w porządku, trwa trzy miesiące, a przez ten czas trzeba ponosić pełne koszty e, związane z użytkowaniem lokalu. No i e, to jest to, co ob, 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 oberwało się obuchem e, z innej strony, ale autentycznie, jak teraz, gdzieś ostatnio rozmawiałem z twórcami po, portalu LockMe, teraz wszyscy się cieszę, jak powstaje nowy jakiś escape room, bo raczej jest tendencja e, do tego, żeby jednak większość z nich zamykać. No a jaka jest wasze tutaj zdanie? Czy powinniśmy mieć tego mniej? Dobrze, Aniu, widzę, że się wyrywasz.
2: I tak, wyrywam się dlatego, bo mieliśmy tą przyjemność, aczkolwiek to brzmi, to brzmi nie do końca dobrze w kontekście podpalenia jednego z escape roomów.
3: W tym podcaście wszystko brzmi dobrze. To, co powiedziałaś, jeżeli faktycznie miałaś przyjemność, to chcemy, żebyś o tym było powiedziała.
6: A czy to jest nielegalne?
3: Na pewno kuszące. Na pewno kuszące. Ale na pewno, to, chociaż o tym nie wiemy.
2: Piotrze... Zatem myśmy zaraz po dzień po tej tragedii. Poszli do
3: kromówki.
2: Nie, do, do escape roomu. Ja miałam swój wieczór panieński, gdzie właśnie dziewczyny mnie jako z jedną z atrakcji było, było pójście do escape roomu. To był jeden akurat z chorzowskich pokoi i miałyśmy właśnie tę przyjemność spotkać panów strażaków, którzy kontrolowali zaraz po naszym wyjściu z pokoju, mieli przewidzianą kontrolę tego pokoju. No i właśnie to mniej więcej polegało na tym, że oni tam sprawdzali po 10 razy, czy jak się naciśnie ten przycisk bezpieczeństwa, czy jak pani wyłączy bezpiecznik, to czy wszystko, wszystkie drzwi odskakują i tak dalej. To był jeszcze pokój, gdzie był też taki wąski tunel, a to też się rozchodziło właśnie w tej tragedii, że tam te, te dziewczyny... Otknęły w jakimś... Wąskie gardło, tak? Tak, dokładnie. Więc no jakby reakcja była dosyć szybka, no bo to się stało wieczorem w piątek, a w sobotę rano już już to wszystko wszystko zaczęło zaczęło działać. Natomiast no ja zauważyłam właśnie, chodząc gdzieś tam po Lokmi i szukając pokoi, że mnóstwo pokoi albo było wstrzymanych z rezerwacją i miały informację, że są modernizowane, Natomiast rozmawiałam ostatnio z jednym twórcą z Gliwic, jeżeli chodzi o pokoje, to mówił, że w Gliwicach, że to niestety nie było równomiernie jakby w każdym w każdym mieście tak samo sprawdzane i egzekwowane, bo w jednych miastach przychodziły praktycznie wszystkie pokoje, a na przykład Katowice, nie wiem czy trzy pokoje zostały, a reszta albo były w modernizacji, albo albo się zamknęły.
1: Ja słyszałem wczoraj od znajomego z branży, że z 22 została jedna firma.
6: No właśnie, co do. W mieście wojewódzkim. Co do Katowic. Przykład z jednego z Escape Roomów. No i tutaj ich wpis. Kochani, za nami już próba ewakuacyjna. Wszystko poszło bardzo dobrze, więc już niedługo spotkamy się z wami ponownie. Śledźcie naszego Facebooka słonecznego weekendu i do zobaczenia. Wpis z 2 marca 2019 roku. To był ostatni wpis. No.
2: To tak, a propos takich um, wpisów, to myśmy byli w marcu w pokoju z, też właśnie z Katowic. Zresztą bardzo, bardzo fajnie przygotowanym pokoju. I też w kwietniu na Facebooku opublikowali post, że niestety z początkiem kwietnia nasza przygoda z przyczyn niezależnych od nas musiała dobiec końca. A to też był względnie nowy pokój, więc coś, co, co zrobili za chwilę, jedną tragedią, e, tragedią niestety zostało położone. No a ja też, <śmiech> przez ostatni czas, jak, e, jak dużo z mężem chodziliśmy po pokojach, to bardzo dużo żeśmy rozmawiali. Z... I tak
3: szukaliście odpowiedniej farby, czym by coś pomalować.
2: <śmiech> e, chodziliśmy po tych pokojach i rozmawialiśmy po prostu z twórcami, którzy. Mówili, że strasznie ta branża. Tak, że branża, branża bardzo mocno nad tym potupadła, natomiast powiedzieli też, że, że escape roomy w obliczu całej tragedii wszyscy jakby właściciele escape roomów fajnie się zjednoczyli i, i gdzieś tam się zaczynają wspierać. Gdzie zwykle raczej byli dla siebie gdzieś tam większą konkurencją, tak? Więc fajnie, że jakby no tragedia też nie sprawiła, że oni się gdzieś tam podzielili, tylko że zaczynają razem wspólnie działać, żeby żeby jednak ta branża nie nie została całkowicie (grym) zamknięta.
6: Ale to tak typowo polskie. Jak jest tragedia, to ogólnie się
0: jednoczymy.
3: Można powiedzieć, że były escape roomy, a zrobił się z tego escape biznes.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Prawdopodobnie wielokrotnie widzieliście na różnych mediach społecznościowych takie tanie wpisy, tanich prawd na przykład. Bądź sobą, oryginał jest zawsze więcej wart niż kopia. No i niekoniecznie. Nie, Ostatnio przeglądając newsy, yy, znam. Co? No mnie to bawi. Odkryto. Słuchajcie, no ale odkryto fabrykę podróbek Ferrari i Lamborghini. Jak że można buty podrabiać albo koszulki, ale. Odkryta fabrykę podrówek Ferrari i Lamborghini. Ojciec i syn prowadzili w Brazylii rodzinny biznes. W <głos》> przeliczeniu już za około 40 tysięcy dolarów amerykańskich oferowali na zamówienie luksusowe i sportowe samochody. Promowali się w mediach społecznościowych, mieli klientów i interes się kręcił. Niestety nie był on do końca legalny. Do końca. Do, do, do końca ja więc, troszkę. więc parę modeli, które wypuścili prawdopodobnie były lepsze niż oryginał. Więc tak nie do końca było to legalne. Coś niesamowitego. Ja, my, myślałem, że Nie ma granicy, przepraszam, że jest granica fałszywek, a tu okazuje się, że nie ma. I teraz zastanawiam się, co może być jeszcze bardziej
4: absurdalne niż fałszywka samochodu. Trzeba sprawdzić, czy Boeingi podrabiają.
5: W sumie tak, samolot samolot to jest to, co może być bardziej hardkorowe. Challenge accepted.
2: Masa zapytaj, czy ktoś ich nie podrabia. Kto? Nasę zapytaj, czy ktoś ich nie podrabia. Elon
4: Musk. A ktoś teraz w Indiach. O kurwa, powiedzieli o nas. Tak zwijamy biznes. <laughs> Mówicie o podróbkach
1: samolotów. Jestem przekonany, że to już mamy tak 30-40 lat za sobą. Jakiś wzór samolotu z zachodu, przekopiowany na teren... ZDSRR i no, tam no dobra, ale, to jest, ale dalej jest
5: proces produkcji jest wiesz, jakiś tam w miarę zaawansowany, bo sądzę, że jest rodzinna firma z Brazylii, tak? To, to tam raczej nie mają, nie mają jakiejś wielkiej, mega dużej linii promocy- produkcyjnej. No ale patrz, jak masz takiego Lambo za 40 tysięcy dolarów, tam 20, mówię 40? Tak? 40 tysięcy. To jeszcze sobie zamówisz bluzę Supreme z Dope Shop za 200 zł, i jesteś w kościół królosiedla. Kozak, jedziemy do Warszawy. Wtedy. I jeszcze musisz tylko mieć PCK w głośnikach.
4: PCK wjechał i już po prostu Wszystko jest pozamiatane no. Ale wiecie, są takie rodzinne biznesy, które e, Robią mm, Super samochody, tylko niepodrabiane Nie, ok. podrabiane, Myślę, nie? O, że
5: chcesz powiedzieć ogrycanie
1: Ogrycanie <grycanie>, nie, ale, ale o Kani z chęcią
5: jeszcze jest ta druga firma rodzinna. Yy, Godlewskie chyba?
2: <laughs> no. Wydały teraz nowy kawałek.
5: Być kobietą. Tak, tak to ja słyszałem. Ja, jest, ja jestem fanem wielkim. Nie yy... jest ja, ja hymnie amerykańskim. Tak, tak, tak.
1: I na pewno wiz nie, nie dostaniemy już teraz. Ruchu bezwizowego do Stanów Zjednoczonych po tym, co tam się stało na tym hymnie. Chyba,
5: że Polska zagwarantuje, że panie Godlewskie będą miały zakaz opuszczenia kraju.
6: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Skoro mieliśmy już coś na temat tworzyw sztucznych, a e, tworzywa sztuczne pojawiają się również w odpowiedzialności solidarnej dotyczącej VAT-u. Nie wiem czy słyszeliście, że rząd od września wprowadza nowe zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej związanej z nieopłacaną VAT-em po stronie sprzedającego. Na samym początku, w momencie kiedy wprowadzono ustawę, ta ustawa dosyć była okrojona pod względem produktów, które zawierała, natomiast teraz tych produktów jest dużo więcej, na przykład elektronika, która już była dalej jest, przykładowo kupujecie drukarkę w sklepie, dajmy na to w Mediamarkcie, no i w jakiś sposób Mediamarkt nie opłaci VAT-u. Co się dzieje? Wy jako przedsiębiorca musicie ten wad zapłacić. Mimo wszystko, że już uregulowaliście go płacąc przedsiębiorcem.
5: Pół biedny, jak jest to drukarka, z której korzystasz okazyjnie, bo wtedy masz 24 miesiące gwarancji. Okazjonalnie. Tak, i to jest kuszące.
4: Czyli nielegalne.
3: <grym> 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 Ale to szef, bo jak masz warzywny, to nie. No właśnie. Nie,
5: warzywniak też.
3: A, warzywniak też. To już nie rozumiem.
1: Bo na
5: szewcu łatwiej ja, zrozumieć. Ja zrozumiem tylko na szefcu. Dobra, patrząc na
6: przykłady inne i już na, na tematy związane z produktami, no to w grę wchodzi biżuteria, odpady właśnie z tworzyw sztucznych, akumulatory, złom, złoto inwestycyjne, węgiel kamienny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast coś ciekawe, po pierwsze mowa tutaj o produktach od złodówki kupionych do 15 tysięcy złotych brutto. Po drugie, Dla mnie to jest naprawdę dziwny przepis, no bo kurczę, umówmy się, że ten przepis będzie wpływał moim zdaniem na to, że mali przedsiębiorcy będą zagrożeni pod względem wizerunku, no bo jeżeli wiecie, że na przykład kupujecie od kogoś na Allegro, kogo totalnie nie znacie jakąś elektronikę do 15 tysięcy złotych, to nie macie gwarancji, że ta firma wcześniej czy później nie upadnie, albo po prostu zapomni zapłacić VAT-u i z 100 tysięcy będziecie musieli ponownie zapłacić wadę. Ja, oczywiście, no to, to sama to no sama idea. Ja
3: rozumiem ideę y, solidarnej odpowiedzialności jako takiej, y, natomiast ona powinna się rodzić i w ogóle mieć miejsce w momencie, w którym masz chociażby cień świadomości, że coś może być nie tak, nie? Czyli w przypadku karuzeli VAT-owych, czy czy gdzieś tam wspólnie i w porozumieniu, fałszowanie dokumentów, faktor i tak dalej, i tak dalej, okej. Jeżeli oba podmioty, obywa podmioty miały świadomość tego, że coś jest nie tak, proszę bardzo, tak? Można, ale pamiętajmy o tym, że coś takiego jak solidarna odpowiedzialność jest wyjątkiem. I wyjątkiem powinna być. Więc nie można teraz te reguły, o których ty mówisz, wprowadzają taką pewną zasadę. To nie... Rozumiesz? Solidarna odpowiedzialność nie może być zasadą. Może być wyjątkiem. A jest zasadą. A staje staje się zasadą. Czyli tak. Czyli to to jest absolutnie absurdalne, żeby obciążać odpowiedzialnością kogoś, kto nie miał świadomości i nawet przy dołożeniu należytej staranności, tej świadomości nie mógł mieć. Bo w dobie, okej, wracając jeszcze, w dobie zakupów internetowych nie jesteś w stanie zbadać... swojego klienta. I rozumiem jeszcze, że, że chodziłoby na przykład o twojego stałego kontrahenta, tak? Czyli takiego kontrahenta, z którym, nie wiem, handlujesz rok, dwa, trzy, parę lat na przykład. Otóż jakąś świadomość jego sytuacji finansowej możesz mieć, ale też niekoniecznie. Ale a w przypadku zakupów internetowych, czy, czy czy handlowania z kimś po drugiej stronie Polski, no z całym szacunkiem, ale to jest Totalny absurd, i to jest takie na siłę zrzucanie na kogoś innego odpowiedzialności, której on w ogóle nie powinien mieć.
6: Jako kupujący, jedynie w jakiś sposób możecie się zabezpieczyć, to płacić na zasadzie speed paymentu, czyli podzielonej płatności. No ale to już jest promocja tak naprawdę narzędzia, które jakiś czas temu nam zafundowano. No to
3: nie, to wiesz co, dla mnie. Nie wiem, czy dobrym słowem jest słowo promocja, dla mnie promocja jest, skorzystaj z tego. To jest lepsze, a nie skorzystaj z tego, bo dostaniesz po dupie. <gry> to, to, wiesz, to, to jest szantaż. No, Słyszymy w oczy, a nie, a nie promocja czegoś, no ale no, wiesz, widocznie czekaj. Może nikt nie chciał korzystać ze split payment? Uh, yeah. uh, nie!
6: nie, nie? Tak mi się wydaje.
2: Przecież to taka fajna inicjatywa. No super,
6: no chłopak. Ja skorzystałem, bo musiałem. <gry> <gry> Kolega mnie wciągnął w tą
3: karuzelę.
0: Jest! Paweł, wiesz co z tym zrobić? Wyciąć. Wyciąć. <laughs> przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Okej, okay, mam newsa. I dotyczy testu przedsiębiorcy.
0: Ja! Yeah! Yeah! Rety!
2: Nie, a tak naprawdę to dotyczy, dotyczy, dotyczy czego innego, ale chciałam być tą osobą, która wspomniał teście przedsiębiorcy w kolejnym podcaście. A jak ktoś nas tu słucha? No. Dobra, słuchajcie, to jest news z wczoraj, aczkolwiek Mateusz już mi powiedział, że on miał przecieki sprzed paru dni. Podatek bykowy już w 2019 roku i teraz tak, z tego co mi wiadomo, Mariusz i Paweł są ojcami, tak? Dobrze? Tak. Cała reszta, z tego co wiem, to nie.
1: Z tego co
6: Piotr wie, też nie jest jeszcze
1: ojcem, ale są jakieś
6: podejrzenia. Nie no, ja się do, dowiedziałem, że ja wczoraj, wczoraj się dowiedziałem, Ale, że jestem ojcem. Że jesteśmy. Nawet. Razem jesteśmy tak. ojcami. Tego samego dziecka? Tak. To
4: i nic mi z Holandii nie przywieźliście?
6: Nie. Nie, nie,
1: no. Wczoraj po prostu zbliżają się u rodziny inkubatora, który wspólnie z Mateuszem i z paroma innymi osobami zakładaliśmy. Stąd...
6: Ojcowie założyciele. Tak.
2: Dobra, wracając do newsa, do ojcostwa. Tak? A raczej go braku. E, Tak, chodzi typowo o dzieci, dzieci, a raczej e, o osoby, które tych dzieci nie mają. E, mianowicie, no, o 500 plus każdy słyszał. E, ja to, co tego newsa nazywam 500 minus. Jeszcze nie wiadomo ile tego będzie, ale, e, ale myślę, że nazwa się może przyjąć. E, I tak, bykowe, e, bykowe to jest coś, co to jest podatek dla dla tych, którzy nie wiedzą. Jest to podatek nałożony na osoby, które tych dzieci nie mają, czyli na wszystkich singli. Podobno to już działa w Niemczech, tak? Taką też informację wczoraj od znajomych otrzymałam. Tak, Piotrze?
3: Powiedziałaś, że bykowe działa w Niemczech? <grywa> nie rozumiem, że płacą to tylko Niemcy.
2: Okej, okay, więc takie pytanie też do Was, bo jakby ma się pojawić ten podatek i Teraz pytanie, czy jest on właściwy i czy faktycznie będzie za sobą niósł to, co rząd myśli, że będzie niósł, czyli że będzie się rodzić więcej dzieci i że jakby nakładaniem takiego podatku zachęci wszystkie młode pary, które nie mają dzieci, do tego, żeby te dzieci nagle mieć?
6: Mi się bawi, bardziej wydaje, że ktoś tutaj się bawi w Robin Hood'a. No bo okej, okay, mamy 500 plus, więc w jakiś sposób trzeba zrobić 500 minus, żeby to sfinansować a pieniędzy brakuje w
5: budżecie. Ale jak 500 plus sobie nie poradziło z tym, żeby mm, zwiększyć przyrost naturalny, to sądzę, że 500 minus też sobie nie poradzi.
1: Panie, jak sobie nie poradziło? Jest 500 plus, a teraz w liceach miejsc brakuje. Sukces! No, dobrze, zostawmy politykę e, z boku, tam gdzie jej miejsce. Z boką. Bokom, z boką, bokom, dokładnie. E, a wracając do Bykowego, jeśli to jest tak, że ktoś świadomie nie podejmuje decyzji o posiadaniu potomstwa, odkłada ją w czasie.
2: Albo nie może mieć.
1: To może tutaj prowadzić oczywiście dyskusję na temat właśnie wolności i i, i takich wyborów życiowych. Ale właśnie drugi element no to co w wypadku, gdy no faktycznie ludzie nie mogą mieć, mieć dzieci i co, i nagle będziemy ich karać za to, że no są medyczne przeciwwskazania i to nie, nie tylko po stronie no bykowa kojarzy się z mężczyzną, prawda, ale też no... Nie, to po, po...
2: dotyczy Par,
1: tak. tak parę. No będzie sprawdzała, I, czy się starasz, okay. czy nie. I zobacz, i z jednej strony mamy to, z drugiej strony dofinansowania na są ucinane, no bo to jest stonużek, RTV dla ABD. niektórych opcji politycznych no niemoralna opcja leczenia bez, bez więc leczmy ją najlepiej kalendarzykiem albo czymś tam innym. Magicznym? No i, tak. Proszę? Czymś magicznym. Tak, bo czymś magicznym, dokładnie. Odprawmy jakieś egzorcyzmy. I w tym wypadku, no, nie dość, że nie dajemy wam możliwości rozwiązania waszego problemu, z tego powodu cierpicie tak życiowo, tak? Bo na przykład chcielibyście mieć potomstwo, a nie możecie, to jeszcze wam dowalimy to 500, pi- 500 minus. Michał, no pięknie, prawda? Mam
6: nadzieję, że ustawodawca przewidział, przynajmniej czy przewidzi tego typu sytuację, nie no, umówmy się, raczej to będą zwolnione osoby, czy, czy które... Właśnie, no
2: powinny być jakieś wyłączenia, natomiast ja myślę, że to będzie skutkowało, znając nasz kraj, tym, że będzie mnóstwo lewych zaświadczeń o tym, że ktoś nie może mieć dzieci. Bo jakby no, jeżeli będzie jakieś wyłączenie, to wszyscy ludzie będą się starali o to, żeby być właśnie w tej grupie wyłączonych.
4: Wiesz, ale ja bym dodał tutaj, rozszerzył jednak problem, bo mm, możesz... Teoretycznie mieć możliwość yy, znaczy być płodnym, tak? Według wszelkich medycznych wskazań, a i tak mieć problemy, żeby y, mieć dziecko. I, I przecież ludzie teraz się starają po 3-5 lat i, tak, i starają się naprawdę.
1: Stresujące no, i, życie jest yy, tak. bardzo istotnym czynnikiem, który sprawia, że następują trudności, na przykład, tak? W poczęciu. Wy
6: mówicie o takich problemach, ale znowu jeszcze mogą mieć problemy bardziej psychiczne, tak? Ktoś. Niekoniecznie może być nawet dojrzały pod względem tego, żeby mieć dziecko. No i co, patologia się ma później żyć? A poza tym
4: dodajmy jeszcze, że w dobie LGBT to jest jednak dyskryminacja dużej części społeczeństwa.
6: To oni też będą objęci podatkiem? No byliby. Oj będą objęci.
1: Ej, dokładnie, że to, to, to jest sposób na podatkowanie LGBT. No i odkryliśmy, o co chodzi. Już wow. mamy drugie dno.
2: <laughs> Nie, ale bo tak jeszcze zerkam tutaj sobie na tego news'a, którego mam. Uwaga, z gazety zrobiłam sobie zdjęcie. Wow. z prawnej,
5: gazety z, gazety z gazety prawnej. Papierowej. Z gazety papierowej, z polskiej.
2: Papierowej.
6: <laughs> Nie, niemieckiej. <laughs>
2: Nie, tutaj jest taki wykres, gdzie jest pokazane, ile dzieci urodziło się w Polsce w, na przestrzeni lat od 2009 do 2018. E, I rząd bardzo się szczyci tym, że w, w którym w 2016 czy do 2017 wyszło 500+. Plus? Nie, jakoś, tak. Nie wiadomo. jakoś tak. E, I tak się bardzo szczyto, szczycą, że, że, że tak wzrosła ilość dzieci w naszym kraju. Natomiast no, w 2009 było, było dużo więcej niż jest teraz. I jakby wtedy to... nikt tego 500 plus nie dostawał. I tak na ten skok nie jest razy dwa na przykład, tak? Tylko to są pojedyncze procenty, które myślę wynikają nie z tego, że, że ktoś dostał 500+, tylko po prostu a trzeba z by tego, sprawdzić demografię które, które, tak. po,
1: które pokolenie teraz wchodzi, tak? Czy, czy, czy teraz jest no, czas wyrzut demograficznego na to, żeby że mieć dzieci? Tak? my
6: jesteśmy z wyżu demograficznego, a patrząc na, na te osoby, no to już są osoby, które niektóre tak. mają dzieci. Tylko tak? nasze yy, pokolenie Czyli, skoro no, powiedzmy
1: druga połowa lat 80., ten m, m, zauwa- da się zauważyć, że odkłada w czasie decyzję o posiadaniu potomstwa. Tak, oczywiście tutaj e, no zdarzają się wpadki, tak. Koledzy tutaj
5: powiedzieli, że w drugiej połowie lat 80., no to ja jestem z pierwszej połowy lat 80., więc ja już mam dzieci.
1: Ja też. No i dlatego więcej jest, się starzy. A my tutaj jesteśmy młodzi i piękni.
5: I piękni, eee, nie
1: usłyszał. <grym> tak. I się się
3: A wy też byście z wyżą W no.
1: domu zostało mąż się nazywa, tak?
2: Tak, mąż się nazywa.
6: Michał, to ten wyż był, wiesz, długi Długi był Oj, długi I statystycznie to tak wychodzi Statystycznie wiesz. był długi
2: czy nie, pytanie moje jest takie, czy um, po prostu jakby rząd zaczyna już nakładać tyle różnych podatków, bo jakby braku, brakuje na wszystkie świadczenia, na wszystkie emerytury, na wszystkie 500+, plus jeszcze ma być ile? 300 zł dopłaty na każde dziecko na wyprawkę szkolną. To już jest chyba. Już jest,
1: już jest. Bo już
2: jest i tak dalej, więc jakby ja zadaję sobie takie pytanie, kiedy będzie ta granica i kiedy będzie dość, tak? Kiedy... Bo nie można cały czas jakby my jako przedsiębiorcy wiemy, że każdy do tego 500 plus dopłaca. I to ile było? 650 no, parę złotych jakoś, tak? Na pewno.
1: Więcej niż się dostaje.
2: Tak, dokładnie. Więc jakby no wiadomo, że jak się komuś daje, to skądś to trzeba wziąć, a że państwo nie ma pieniędzy, to...
3: Co za pewne tu mówisz? Przecież tak jak barkuje, to się dodrukuje.
0: Jak dodrukujesz bitcoiny?
2: Na tej, druku... tej drukarce masz gwarancję więcej niż 12 miesięcy jako przedsiębiorca?
0: Tak. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Lubicie piłkę nożną? Tak. To zależy.
2: Nie.
1: Nie. Wolę siatkówkę.
5: Dobra, a graliście kiedykolwiek w FIFA? Pewnie.
3: Nie. Jasne. Tak. tak. Tak.
5: Tak. No, to jakbyście lubili FIFA i lubili przy okazji Juventus jeszcze. nie,
4: no... nie. Ja lubię, ja lubię. Czego lubisz Juventus? A dlaczego nie?
5: Jeśli gracie, chcielibyście zagrać z Juventusem w nowej odsłonie FIFA z numerkiem 20, no to nie możecie. Zamiast Juventusu pojawiła się drużyna, która się nazywa, bardzo ma wdzięczną nazwę, Piemonte Calcio. Why? Why? E, dlatego, że Konami, czyli największy konkurent e, Electronic Arts, jeśli chodzi o gry sportowe, a w szczególności chyba tylko i wyłącznie gry sportowe związane z piłką nożną, czyli pro Evolution Soccer, który w tym roku zmienił nazwę na i e, e, Football PS czyli nawiązanie jednak do Pro Evolution Soccer zostaje, podpisał kontrakt na wyłączność z partnerstwem z Juventusem, jeśli chodzi o partnerstwo. Więc Juventus będzie tylko możliwy do zagrania normalnie w wersji konsolowej, w wersji komputerowej, w wersji gry, wideo, tylko i wyłącznie w Pro Evolution Soccer. No i tutaj internet zadrżał, jeśli chodzi o, o memy i na pewno pamiętacie ten pomnik Ronaldo, to jak, jak są w FIFA te e, karty piłkarzy, to właśnie Ronaldo w Piemonte Calcio e, sugerują e, sympatycy prześmiewczy w internecie, żeby miał właśnie to, to zdjęcie. Także to, to, jest, to jest ciekawy przykład na to, że tak naprawdę taka globalna marka, która, e, jest to chyba pierwszy przypadek, e, w, jeśli chodzi o FIFE od Electronic Arts, gdzie nie pojawiły się wszystkie licencjonowania drużyny. Było paru chyba piłkarzy, byli sponsorzy, którzy byli wymazowani na, na koszulkach, ale pierwszy raz pojawiła się taka sytuacja, że faktycznie piłkarze i sponsorzy w ogóle Juventusu są jeden do jednego w nowej Fifie, czy tam będą, bo premiera jest w, chyba w, na początku jesieni, we wrześniu lub październiku, no ale ten sponsor, czyli Jeep i Ronaldo będą występowali w drużynie Piemonte Calcio, więc nie spotkaliście się jakimś takim z innym przykładem, jeszcze, że musieliście coś ominąć ze względu na to, że ktoś miał, nie wiem, zakaz konkurencji albo jakąś specyficznie skonstruowaną umowę do współpracy. Ja pamiętam, że jak występowałem w ugotowanych, to TFL mi zakleił wszystkie możliwe logotypy w w każdym możliwym miejscu w domu i jeszcze nie wiem, z pół roku później nagle okazało się, że na jakimś tam sprzęcie AGD, które w ogóle gdzieś tam nie był był w ogóle pokazywany, ale dla bezpieczeństwa woleli, woleli zakleić i pamiętam, że też y, już po nagraniu wszystkie ja byłem w czapce New Era i też mieli problem, że gdzieś to ten logo to gdzieś tam się przewinął, także do tego stopnia było to wszystko y, nie, nie tyle ocenzurowane, co zabezpieczone przed ewentualnymi roszczeniami y, marek, więc to dosyć mnie to, ta sytuacja dziwi, no a, a ale y, jeśli chodzi o FIFA, no to, to jestem w stanie to trochę zrozumieć, tak, ale jest to dosyć głośny przypadek właśnie y, pokazania umowy na wyłączność.
1: W mojej branży to jest no niemalże standard. Gdy planujemy jakąś jakiś event marketingowy, to bardzo często, żeby w ogóle poznać szczegóły i dowiedzieć się, dla kogo to robimy, to, to faktycznie taki NDA się podpisuje. Szczególnie przy współpracy z dużymi agencjami marketingowymi. Ale dla
5: kogo pracujecie? Nie wiecie, dla kogo
1: pracujecie? Wiemy, że mm, klientem pośrednim, to nazwał, jest duża agencja marketingowa, która obsługuje znane marki, no i dopiero potem, jak podpiszemy indie, to się dowiadujemy na przykład, że chodziło o promocję nowego serialu, albo jakiegoś filmu, albo nowej marki wprowadzonej alkoholu na rynek, tak? Nie możemy dowiedzieć się tego, dopóki A, nie ma... okej, okay, bo to wy,
5: bo chodzi o to, że możecie wiedzieć wcześniej, tak? Przed tak, 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 no,
1: bo potem na przykład jest viral w necie leci, prawda? I, i wszystko, no ale jest zabezpieczenie, żebyśmy my czasem sobie na przykład nie zrobili live'a z przygotowania na naszym A fejcie. teraz odpalamy tutaj... Tak, dokładnie, tu to kioskka I, i prum wy... będzie, w ogóle ludzi, ludziom z czap- spadną czapki z głów, bo w ogóle tam w centrum Warszawy co się stanie, tak? Albo taka akcja, albo też przerabiamy. No i no nie możemy. I często w ogóle mamy tak to zapisane, że nawet już po realizacji nie możemy dać znać, że to byliśmy my.
5: A, to tak akurat, to chyba w, przy takiej współpracy z pośrednikiem, tak? Czyli też mi się zdarzało parę razy współpracować, pracować dla jakiejś dużej korpo, e, ze względu na to, że małym firmom jest ciężko wejść do współpracy z korpo, e, no to byliśmy wynajmowani, ale też nie mogliśmy się nigdy przyznać do tego, że akurat z nimi współpracowaliśmy i dla nich to robiliśmy.
6: Mi się kojarzy jedynie też TVN te cały czas, jak powiedziałeś ten przykład bo zarówno w jakichś produkcjach tv owych nawet auta i marki aut są zaklejane, patrząc w jakieś seriale. Dla mnie to już jest trochę dziwne, bo i tak każdy wie, co to jest za marka. No i teraz tak tylko chronienie, można powiedzieć, loga, które i tak w domyśle jest jasne.
5: To jest tak zasłanianie twarzy hmm, jakiegoś... Celebrytę. Tak, albo na przykład y, Jarosław W., syn byłego prezydenta. No? Tak. To jest, to jest dokładnie, dokładnie to samo. To jest jak zasłanianie, nie wiem, logo Audi w Audi albo BMW w BMW.
3: Ale to odnośnie tego zasłaniania i zmieniania nazwisk, to kiedyś <grymiania> był zaaresztowany mąż znanej polityk. Zmienię wszystko, co można zmienić, żeby nie było wiadomo o kogo chodzić. To jest
5: Czyli to była żona polityka. Mąż polityk. Ale powiedz, że zmieni wszystko, co jest możliwe do zmienienia. Kuba,
3: siostra, siostra listonosza. Aha. I no nie, radio podało: został aresztowany Marek K., mąż posłanki Anny Kamińskiej. Ja tak jadę. I mam nadzieję,
0: że on ma inaczej nawiązisko.
7: Kowalski.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Jak już Mateusz powiedziałeś, że w serialach się widzi takie rzeczy i są te marki gdzieś tam blokowane, to a propos tego, jeszcze moment, bo zrobię taki most mostów, bo ostatnio sprawdzałem, czy jest już nowy sezon Stranger Things, a teraz czekam na sezon nowy Dom z Papieru i tak już jest, już jest, także szybko kończymy nagrywanie i lecimy. No ale nie, patrząc na na, ten, na na seriale, no to Stranger Things 3, trzeci sezon, który okazał się wielkim hitem e, i... Ktoś z was oglądał? Ja oglądałem.
4: Nie. Nie.
5: Nie. Ale y, kojarzycie, wiecie o co chodzi w dosyć ważny element popkultury. Tylko posty, posty, posty. na Facebooku widzę. Okej. Okay. No to prawie jakbyś już wyglądała praktycznie cały, cały serial. E, w trzecim sezonie, to nawet ostatnio tutaj rozmawialiśmy poza anteną, że Microsoft wypuścił reklamę Windowsa 1, która miała właśnie nawiązywać do roku 1985, bo właśnie w tym roku dzieje się akcja trzeciego sezonu. No i w tym, ten serial jest naszpikowany lokowaniem produktów praktycznie tak samo jak klan. Czyli jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Eee, są, e, mo, albo może nawet nie jak klan, tylko jak polskie komedie e, romantyczne. Tam jest bardzo dużo nawiązań Ej, właśnie. Kinder Bueno? Nie, nie ma Kinder bueno, bo w 1985 roku nie było Kinder bueno chyba. Natomiast właśnie. Yy, Tutaj pojawia się bardzo dużo marek produktów, dokładnie sto, ponad 100 marek, i które prezentują 45 produktów od samochodów, sklepów, butików, zegarków, w ogóle różnych rzeczy, więc pojawiło się takie podsumowanie tego, jak ile najwięcej czasu było eksponowanych produktów w nowym serialu. No i najwięcej czasu tego, tej promocji w trzecim sezonie Stranger Things zgarnęła Coca-Cola, głównie przez nawiązanie do New Coke, która pojawiła się właśnie w 1985 roku i w ogóle zresztą była, była mega wtopą Coca-Coli. Nie wiem czy znacie case'a New Coke i Coca-Coli? Jak to, jak to wyglądało? Nie. nie? znacie. No Coca-Cola w, przegrywając y, albo y, widząc, że nie jest na stuprocentowej wygranej pozycji, jeśli chodzi o walkę z największą konkurencją, czyli z Pepsi, postanowiła wprowadzić y, nowy produkt, wycofać y, puszki Coca-Coli z napisem Coca-Cola i wprowadziła New Coke. E, była reklamowana, co zresztą widać bardzo dobrze w jednym z odcinków, jak y, jeden z bohaterów właśnie pije i op- op- opisuje, New Coke używając określeń, które były przedstawione w reklamach. Była bardziej słodka. Podobnie nawiązywała właśnie do tego, że Pepsi była słodsza niż Coca-Cola, więc Coca-Cola stwierdziła, że że to będzie dobry trop. Natomiast po trzech lub czterech miesiącach sprzedaż tak gwałtownie spadła. Ludzie byli z Zdezorientowanie w ogóle, gdzie jest ich ulubiony napój, czyli Coca-Cola. Nie, nie przyjęłaś się ta, ta to była to jest jeden z większych fuck upów rebrandingu na świecie. Po trzech czy czterech miesiącach Coca-Cola się wycofała i przywróciła z powrotem swoje, swój pierwotny produkt, więc to, to jest właśnie... Mając tę wiedzę, dużo lepiej rozumie się ten fragment, gdzie oni rozmawiają właśnie o o tym produkcie. No ale dobra, w pierwsze dziesiątce jeszcze najbardziej widocznych marek były Burger King, Reebok, Pentax, Adidas, Sharp. 7-Eleven jako jako sieć sklepów, Casio i Chevrolet i Cadillac, jeśli chodzi o o samochody. No i dużo takich pisów też czytałem w trakcie już tego okresu gorącego, zaraz po premierze trzeciego sezonu, że no jakoś trzeba było sfinansować te rekordowe pod względem tego, tego serialu stawki dla, dla aktorów, bo tam w granicach 350 tysięcy dolarów za odcinek czołowi, czołowi aktorzy zgarnęli. Z, z no i Netflix wydał oświadczenie, w którym powiedział, że ani z dolara, ani centa te marki nie zapłaciły na to, żeby w tym serialu się znaleźć. Więc po prostu oni to zrobili na tej zasadzie, żeby podkreślić jeszcze tą nostalgię tych lat 80., która świetnie moim zdaniem została została ograna, więc naprawdę mega podejście pod względem właśnie nawiązania do 1985 roku, bo faktycznie ci szczególnie Amerykanie, którzy wypowiadali się o tym, bo my to jakby żyliśmy wtedy w zupełnie innych czasach. Czarno-białych. A, tak, czarno-białych. E, pojawienie się tych centrów handlowych, tych płatków e, brandowanych, ścieleniowych kartonowych, które generalnie praktycznie można powiedzieć, że teraz dla, dla mnie am- Amerykanie myśląc o Amerykanach, kojarzy mi się właśnie masło rzechowe i płatki w, w kartonach, także e, dokładnie to było o, o, pokazane i samo to, że oni by, na przykład byli w kinie na powrocie do przyszłości i to był wielki hit wtedy e, i nawet jak zrobi, zrobi się stop klatkę w momencie, kiedy oni do tego kina wchodzą jest pokazany repertuar, to naprawdę tam jest tam są filmy, które właśnie były w, miały premierę w tym 85 roku nawet Rambo, Rambo też miało tam nawiązanie e, do, do tego, co było, także świetnie. Świetna świetna opcja i wielki szacun ode mnie, dla Netflixa właśnie za za to podejście, że to faktycznie nie było sponsorowane.
2: Coca-Cola też zapowiedziała właśnie, że wypuści 500 tysięcy puszek z... I z tym starą, z, z tym starym designem z 85 jak i dwie dodatkowe puszki, jakby typowo z, z logo Stranger, Stranger Things. Jedna to będzie klasyczna Coca-Cola, i jedna to będzie zero, tak, czyli czarna.
6: A podobno dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi.
5: Ale sądzę, że to, to 500 tysięcy puszek rozejdzie się bardzo szybko i one będą miały dużą, dużo większą cenę na rynku wtórnym.
2: Ja myślę, że to będzie taka jednorazowa akcja bardziej dla fanów, myślę, serialu niż typowo, żeby wrócić do produktu, nie? Może
5: im zostało. <grymne> A Coca-Cola, da się, może się przeterminować Coca-Cola w puszce? No chyba nie.
2: <grymne>
5: Wcześniej się ta puszka przeterminuje, wiesz?
0: Niez ta tak cola. Rozłoży się. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Taki news szybki. Czy korzystaliście z aplikacji FaceUp?
0: Tak. Nie. Tak. Znaczy
3: ja, ja korzystam w ten sposób, że Mariusz przerobił moje zdjęcie, ale dziękuję Ci po prostu. Ja rzadko kiedy spotykam się z taką wspaniałą szczerością. Jesteś, uważam, jedną z najszczerszych i najsympatyczniejszych osób, jakie w życiu poznałem. To ja. Mariusz przerobił. Mariusz przerobił moje zdjęcie, po czym stwierdził, że hmm, on wygląda jak Manel, a ja jak Bruce Willis.
0: Dziękuję Ci. <laughs> e,
2: Michał, ty, ty korzystałeś, tak?
1: Korzystałem, korzystałem.
5: Wszyscy chyba e, korzystałeś, wiecie, Piotra, że... bo wiesz, Piotr po prostu na jego telefonu nie ma, nie ma widzisz, Nie ma tej ja aplikacji. Nie
2: na, na, na
1: telefonach z korbką no nie poszło.
2: E, no to czy wiecie, że ta aplikacja jest połączona, z, że została założona przez rosyjskiego... Jak
5: ja się cieszę no, z tego mówię. newsa. No, będziemy e, polemizować teraz.
2: Byłego no, pracownika to... służb specjalnych no, w Rosji.
3: Podobno nie jest to założone przez rosyjskie służby specjalne.
2: No dobrze, a wróćmy, ale dalej. wróćmy do no tego, właśnie. czy y, faktycznie nie zostaną wykradzione jakieś dane, bo jakby dos- dajemy swój dostęp do Facebooka, do wszystkich social mediów i tak dalej, tej aplikacji. I nie wiadomo potem, co z tymi danymi się, się stanie. Mnóstwo osób z tego skorzystało. No i pytanie, co będzie dalej, bo teraz też, to chyba też w którym wa- w waszym poka- podcaście było być, nie? ja was słucham.
3: No ale twoje dane i tak krążą wszędzie i one są
2: wszędzie. Co to było, że nie nie należy się logować Facebookiem do wszystkiego?
5: Tak, 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 to, to, to podstawa. Natomiast po pierwsze, jedyne co musimy zrobić, żeby skorzystać z tej aplikacji... To uprawnienia, żeby ona miała swoją funkcjonalność, to musimy dać uprawnienia do naszej rolki zdjęć, tak? Czyli do zdjęć, które są. No i tutaj wielka afera, niby, że tam straszą wszyscy, że mogą w nasze nagie zdjęcia, które gdzieś tam mamy na telefonie, prawda? Michał, Piotr? Macie.
2: Kasujcie teraz, kasujcie.
5: Ja tylko Piotra. Ja mam tylko Twoje. <głosy> Send News. <głosy> <To, ty dziewięć, głosy>
2: Czekajcie, jak to jest, że yy, macie zdjęcia, y, nagie zdjęcia osoby po swojej prawej? Shit. <głosy>
5: Mateusz.
1: Poczekaj, aniu, 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 poczekaj, bo ty... ty ja, ja poczekaj, pokażę, wtedy, ci, pokażę ci, co mam,
6: tak?
2: No nie, bo tak ty powiedziałeś, że masz Piotra, Piotr powiedział, że Pawła, więc... Ale na nagarł.
6: Nie, no ja mam Mariusza, to się zgadza.
5: Ale Mariusz nam sam wysyła na wspólnej konwersacji, to...
2: Ale to postarza cię wtedy te nagie zdjęcia, czy...?
5: Ale tylko ta aplikacja... FaceApp, to tylko postarza twarz. <śled> <gry> Postarza face. No! No,
4: no wiesz. <gry>
5: Przepraszam, a skąd wiesz, przetwarza o. tylko twarz? Próbowałem coś innego? Tak, dłonie na przykład nie są ruszone na fotce, która ma dłonie też. Są. Nie są. są. Nie są. Nie, no aplikacja działa tylko i wyłącznie z algorytmów, które operują na twarzy, ale ja nie wiem, czy wiecie taki news, że ta aplikacja ma drugi boom swój. To jest jak, wiecie, jak Krzysztof Ibisz albo Rachim też powrócili drugi raz na scenę, no to dwa lata temu ta aplikacja już ma dwa lata. Więc generalnie przez te dwa lata nic wielkiego się nie stało. Natomiast to jest taki... Ja myślę, że to jest bardziej clickbait, że nagle ta aplikacja ma wielki boom, i teraz wszystkie portale piszą o tym, że ona kradnie nam prywatność i tak dalej, i tak dalej. Że, czy sprawdzali? Właśnie, kto nie pragnie. I czy macie w ogóle w swoich smartfonach aplikację, którą macie zainstalowaną i przeczytaliście jej regulamin? No, sądzę, że nie ma nie. takiej możliwości, tak? Nie, no, naprawdę, no, nie, takie rzeczy się nie odbywają, tak? Akceptujemy warunki licencji, e, zasad korzystania i ok. Natomiast jest dużo innych aplikacji, które, m, z których też korzystamy i które w bardziej perfidny sposób e, i w większą, e, jakby większymi garściami czerpią z naszej prywatności. Chociażby e, mapy. Facebook. Fej, no, chociażby Instagram. Facebook, Instagram, ale mapy Google, tak? nawigacja od Google, jeśli nie ustawimy żadnych, nie zmienimy ustawień domyślnych, no to wiedzą o nas wszystko, tak, kiedy, w którym miejscu przechodziliśmy, w jakim korku staliśmy, gdzie, gdzie jechaliśmy i tak dalej, i tak dalej. I co? Zatkał kakał, nie? No, to właśnie teraz tutaj. Ale mnie nie powtarzało. No
2: widzisz! Ja myślę, to, że to, może to może zdarzy. jakaś
5: nowa wersja. Może Piotrek
4: takie ma po prostu. A jesteście
5: mi w stanie powiedzieć,
3: dlaczego ciągle oporujemy na moich
5: zdjęciach? Bo są nagie. Bo są nagie, masz nagie I dłonie. nielegalne. Banie, masz na nie, na, nagie dłonie.
2: <śmiech>
6: nie da się.
5: No, więc mapy Google, wszystkie darmowe VPN'y, jakikolwiek to w ogóle, korzystanie z darmowego VPN'a to jest w ogóle już wielka, jedna wielka porażka, bo, bo wtedy jakby prze, nie mamy kontroli nad tym, przez jakie serwery przechodzą nasze, nasze wszystkie dane, które generalnie wtedy e, wpisujemy, więc wszystkie darmowe, nie wiem, quizy, latarki, jakieś śmieszne rzeczy, to, to zawsze gdzieś tam ma e, kosztem, znaczy nic nie jest za darmo, tak? Aktualnie naszą naszym dużą wartościową walutą jest prywatność i nasze dane, więc jeśli ta, coś daje ktoś za darmo, to, to, to za darmo niekoniecznie e, jest takie darmowe, jak nam się wydaje.
2: No nie, ale to, co mówisz o mapach, to jest akurat prawda i myśmy się właśnie przekonali e, gdzieś tam podróżując i tak dalej, gdzie nawet często mieliśmy powłączane GPS-y, e, a i tak on potem, gdy się ten GPS włączał, to on się synchronizował i nagle okazywało się, że widzieliśmy dokładnie, ile kilometrów przelecieliśmy samolotem, e, ile, ile żeśmy prze, przechodzili, przejeździli i tak dalej. E, on nam też jest w stanie powiedzieć dokładnie, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, gdzie najczęściej bywamy, gdzie chodzimy na imprezy i tak dalej. I to to jest chyba najbardziej przerażające w tym wszystkim.
3: Ja miałem takie zdziwko kiedyś, że wyjeżdżałem służbowo, zabukowałem sobie na w ogóle nie korzystając z innej strony jak tylko booking, zabukowałem sobie nocleg i zostałem informację na maila. Pamiętaj, jutro masz zabukowany nocleg gdzieś tam, gdzieś tam, nie od bookingu, tylko właśnie gdzieś na mapach Google czy na czymś. I ja tam mówię, wow. Niebezpiecznie.
5: Jeśli chodzi o booking i Airbnb, no to warto przeglądać oferty będąc niezalogowanym i w oknie inkognito, to wtedy można zaoszczędzić trochę grosza. Airbnb. RNB. Airbnb. PCK. <śmiech>
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Aniu, korzystając z tego, że dzisiaj gościmy cię w naszym studiu, to chcieliśmy z tobą porozmawiać no po pierwsze o tym jak się zarabia na tipsiarach, ale no to to co jest grane? No, nazywajmy biznes po imieniu, także o tym tu za chwilę nam opowiesz, ale też będziemy chcieli troszkę z tobą podyskutować na temat podróży i biznesu, bo jesteś osobą, która ma na ten temat coś do powiedzenia, ale zanim jak to wszystko nastąpi, jak zawsze Piotr tutaj wyrywa mi mikrofon.
3: Nie, otóż stał się takim rolling joke'em i trochę mi go wyrwałeś z ust i ze, ze wszystkiego, bo moje pierwsze pytanie ma na to względzie właśnie twój biznes. Ty jesteś tipsiarą?
2: Piotrze? Nie, nie jestem. jestem. (głos) (głos) Nie, nie jestem tipsiarą i myślę, że to jest jakby to nazewnictwo tipsiara to zostało z z dawien dawna, kiedy się tych tipsów faktycznie używało. Teraz tak formalnie mówiąc tipsy tipsy kompletnie wyszły z mody, więc więc tego już nie ma na rynku praktycznie Natomiast tak, jeżeli chodzi o samo zarabianie, jak to ładnie Michał nazwał na tipsiarach, czyli na osobach, które malują sobie paznokcie, nazwijmy to ładnie albo malują paznokcie, albo są to kosmetyczki, manikierzystki, które, które, te paznokcie wykonują. No bo tutaj się zgodzę, tak, mój, mój produkt trafia typowo do kobiet, które dbają o paznokcie, albo robią to w domu, albo, albo są to manikierzystki wykonujące paznokcie kobietom właśnie w salonie. Jakie było pytanie dokładnie? Czy jesteś niepsiara nie, nie, nie. pytania? Nie było pytania.
1: Na razie tego tylko No więc tak.
4: Po co ci pytanie? Świetnie
1: Poza ci idzie. Się... Okej, okay, no to wiemy do kogo trafia twój produkt, ale... Mm... Ale do kogo nie trafia. Tak, nie, nie trafia do Piotra. Do bo... ciebie
2: Piotrze. Tak.
1: Eee, ale to, co tutaj ciekawe jest eee, przynajmniej dla mnie, to jest droga do tego. Bo dzisiaj masz markę, która ma zasięg ogólnoświatowy, tak, bo gdzieś wysyłasz płytki twojego autorstwa, no...
2: Ostatnia na Mauritius poszła.
1: Dobra, no, to daleko. E... Ale zaczynałaś od bloga. Jakbyś mogła krótko przedstawić tę drogę, bo myślę, że to jest fajny case, który no, warto naśladować, tak? Gdzieś jak zmonetyzować swoje działania gdzieś tam w internecie, które no na początku nie były nastawione na, na od, od, odpalnie sklepu? Bo dzisiaj jest taka moda, że jest firma, która prowadzi bloga po to, żeby e, to się ładnie pozycjonowało, żeby Google lubiło naszą stronę i tak dalej. Na no u ciebie to było zupełnie odwrotnie. tak? Najpierw był blog, a potem jego uzupełnieniem i tak naprawdę monetyzacją w pewien sposób stał się sklep.
2: To zanim opowiem może o całej drodze, to też jakby zacznijmy od tego, że teraz już nie jest tak łatwo, jeżeli chodzi o tą drogę, ponieważ ja zaczynałam pisać bloga ponad prawie 8 lat temu i wtedy to pisanie blogów wyglądało zupełnie inaczej. W obecnych czasach influencerem, ja strasznie nie lubię tego słowa, ale żeby było wiadomo, o kogo chodzi, no bo jakby bloger to jest osoba, która... Pisze typowo bloga. Natomiast to się przerodziło w nazywanie tych osób influencerami, czyli mającymi wpływ na, na to, co ludzie kupują i, i, i co wybierają na rynku. Natomiast no teraz, teraz jakby influencerem już prawie jest każdy. I to jest coś, co, jakby, no teraz też ciężko byłoby wyjść od samego bloga i, i bycia influencerem, żeby stworzyć markę, bo to po prostu już. Już ten etap jest jakby trochę za nami, jest zupełnie na innym innym poziomie. Natomiast wracając do do jakby całej drogi, ja zaczęłam pisać bloga ponad 8 lat temu, zupełnie nieświadoma tego, co co stanie się parę lat później. I zaczęłam pisać o paznokciach. Po prostu malowałam sobie paznokcie w domu, robiłam im zdjęcia, zaczęłam wrzucać to na bloga, opisywać jak się takie paznokcie wykonuje, jakich produktów użyłam i tak dalej. I w tamtych czasach Blog to było coś, co. takie miejsce, gdzie ktoś mający jakieś doświadczenie, jakieś swoje zainteresowania, będąc jakby ekspertem w danej dziedzinie, był w stanie się tą wiedzą podzielić z, ze swoimi czytelnikami, tą grupą, która tych czytelników jakby rozrastających się na tym blogu. I no to się zaczęło tak, że ja po jakimś czasie poznałam jakby samą metodę zdobienia paznokci, jaką jest stemplowanie. I po pewnym czasie stwierdziłam, że kurczę, czemu by nie spróbować, tak, stworzyć gdzieś tam jakieś swoje produkty. Początkowo miał, miał być to jeden produkt, który jakby miał być tylko i wyłącznie dla mnie, jako moja zachcianka, jako zrobienia czegoś swojego. Natomiast po tym, jak na blogu opublikowałam, jeszcze właśnie zanim, zanim poznałam Mateusza i zanim, zanim firma powstała w inkubatorach, to pojawił się post na blogu mówiący o tym, że tak, że wyszła, wyszła pierwsza płytka, że, że jakiś tam pomysł jest to nagle okazało się, że dziewczyny się ze mnie śmiały, że zrzuciłam bombę atomową na blogosferę, bo nagle wszystkie powiedziały, że tak, że ona chcą to kupić i, i że mam w to iść i tak dalej, gdzie ja na tamten moment miałam e, trzy płytki ze sobą, w sensie trzy sztuki tych samych płytek, tych samych wzorów i jakby miałam takie, no dobra, no i co teraz? Jakby wszyscy chcą, żebym to robiła, a ja nawet nie, nie mam pojęcia jak. I tak właśnie trafiłam do, do inkubatorów, gdzie, gdzie firma działała ponad prawie 5 lat i szczęśliwie obecnie jest już na własnej działalności. I tak przebiegała ta droga i wracając do tego, co, co mówił Michał o, o tym jakby globalnym biznesie, to ja bardzo szybko zaczęłam y, wchodzić na rynek jakby zagraniczny. Nie tylko skupiłam się, że okej, okay, dobra, sprawdźmy na, najpierw rynek polski, tylko wyszłam z założenia, że jeżeli na rynku polskim jest, jakaś, jest to jakaś nisza i jest pewna grupa docelowa, to że w każdym graju, kraju będzie się ta grupa docelowa powtarzać.
6: I w jaki sposób to robiłaś?
2: No właśnie zaczęłam jakby od, z racji tego, że jestem blogerką i obecnie też jestem firmą, która jakby stoi po dwóch stronach, stronach barykady tej współpracy z blogerami, to stwierdziłam, że dobrym rozwiązaniem będzie właśnie zaczęcie współpracy z blogerami zagranicznymi, żeby osoby z, z innych krajów też się też się o firmie dowiedziały. Myśmy też na wstępie od razu wszystko pisali w dwóch językach, na, na mediach społecznościowych i tak dalej. Więc też z racji tego, że jakby produkt jest mocno wizualny, to uderzyliśmy i w Facebooka, i w Instagrama, czyli w te media społecznościowe, które, które gdzieś, tam, gdzieś tam najbardziej najbardziej nam przypasowały. I zaczęliśmy mocno współpracę z blogerami zarówno z Polski, jak i z zagranicy, z różnych krajów, bo to były, była, mieliśmy blogerkę z Australii, mamy blogerki w Stanach, we Francji, w Rosji mieliśmy jedną blogerkę.
1: Ale są to osoby tamtej narodowości, czy na przykład Polacy, którzy tam po prostu mieszkają?
2: Jak najbardziej są to osoby, które tam mieszkają, tam się urodziły i są tej narodowości, w której kraju mieszkają. Nie są to jacyś jakieś moje znajome, czy, czy coś takiego. Tylko w większości są to właśnie osoby blogerki, które, czy influencerki, które, które się zajmują typowo poznokciami. No i myśmy też, też, też wyszli z założenia, że jakby chcemy trafiać nie tyle do influencerów, którzy mają duże liczby, ale się na paznokciach na przykład nie znają i gdzieś tam przy kawie zrobią zdjęcie paznokci i tyle, tylko do osób, które się faktycznie na tym znają i które wiedzą jak używać tego produktu, no i mają tą grupę jakby docelową, która, która nas interesuje.
6: Pisałaś do tych influencerek jako też influencerka, czy jako marka Bill of Plates?
2: Wiesz co, zaczynałam od tego, że jakby, że jest to marka stworzona przez blogerkę i myślę, że to też dziewczynom daje daje takie poczucie, że wspierają jakby kogoś, kto jest właśnie po tej ich stronie barykady, że to nie jest tylko marka, jak ja to nazywam, korpomarka, marka, która, która sobie wymyśliła, że wyślę produkty jakiejś osobie, ona ma napisać tym recenzję. Tylko ja za każdym razem, jak pisałam do takiej dziewczyny, opisywałam historię, jak marka powstała, co się za tym kryje, jaka, jakie są nasze cele, jaka jest idea marki i tak dalej. Dzięki temu dziewczyny też wiedziały, że w jakiś tam sposób tworzą i pomagają w rozwoju marki, która, która też ma serce tak? i że za tym stoi jakiś człowiek, a niekoniecznie tylko, tylko sama nazwa.
6: No i pytanie od razu takie, może bardziej w tematach sprzedażowych. Rozumiem, że te influencerki opisywały, tak, testowały te konkretne produkty i odsyłały gdzie? Do twojego sklepu, na fanpage? Czy...
2: Wiesz co, to zależy od medium jakby społecznościowego, bo jeżeli opisywały to na blogu, to zazwyczaj podawały bezpośrednio link do, do sklepu. Na początku myśmy w Polsce wystawiali na Allegro, z zagranicą na, na ETSach, natomiast teraz już mamy jakby swój sklep i, i dalej sklep ETSowy, sklep więc jakby w zależności od tego po prostu, czy jest to blogerka polska, czy zagraniczna, to do danego sklepu odsyłają. Natomiast z racji tego, że na przykład no na Facebooku jeszcze można wrzucić link, natomiast to też algorytm średnio do tego podchodzi, więc zazwyczaj oznaczały, oznaczały profil, Natomiast wrzucając na przykład post na bloga, więc w tym na, na blogu też się pojawiał link do sklepu, natomiast jeżeli chodzi o Instagrama, to typowo tutaj myślę oznaczenie samego profilu na Instagramie, bo no w momencie kiedy wrzucimy link w opisie na Instagramie, to i tak nie da się go kliknąć, więc jakby tutaj to bez sensu, żeby ktoś prze, przepisywał ciąg znaków i tak dalej. E, więc więc, e, więc tutaj typowo, typowo chodziło o znaczenie. I to nawet też nie chodziło o to, że dziewczyny jakby e, u nas zawsze, jeżeli chodzi o influencerów i, i o blogerów, była zasada, że e, Ja nie narzucam dziewczynom tego, że mają zrobić trzy pozytywne recenzje, że mają być takie i takie zdobienia z takim i takim wzorem. Jakby ja daję dziewczynom dowolność, czy one zrobią z tą płytką jedno zdobienie, czy zrobią ich dziesięć, czy będą jej potem używać, czy robią to tylko raz. To jest jakby już ich dowolność i to jest w sumie taki system wypracowany przez lata, kiedy ja współpracowałam jako blogerka z firmami, gdzie dostawałam propozycje z cyklu, ma się pojawić pięć recenzji, trzy, przynajmniej trzy mają być pozytywne i tak dalej. Mówię, kurczę, to nie może tak działać. Jeżeli produkt jest dobry, to on się sam obroni i jeżeli dziewczyny mają chęć korzystać z tego cały czas i, i jest mnóstwo takich dziewczyn, które potem pokazują te produkty w każdym poście, to, to jakby niech to robią, tak? A nie, że, że ja będę im coś narzu- narzucać. I wiem, że właśnie po rozmowie z dziewczynami, które wsp- współpracują z nami już od lat, one powiedziały, że to jest bardzo duża wartość dodana, że ja im nie narzucam tego, co one mają z tym produktem robić czy to będzie za tydzień, od tydzień po tym, jak dostaną paczkę, czy to będzie po miesiącu i tak dalej, one czują na tyle dużą swobodę, że tym bardziej im się chce chwycić za ten produkt, bo wiedzą, że ja od nich nie wymagam e, gigantycznych e, po prostu rozliczeń z tego, ile, ile tego zrobiły.
6: To od razu takie pytanie natury też technicznej. Okej, okay, współpracowałeś z influencerami, ale w jaki sposób? Czy to były jakieś recenzje płatne, czy bardziej na zasadzie współpracy i wzajemnego polecania? Czy jeszcze jakiś inny sposób?
2: Wiesz co, u nas to działa w ten sposób, że dziewczyny dostają, dostają paczki z nowościami zazwyczaj, bo też jakby rozgraniczamy to... Yy, mamy dziewczyny, z którymi współpracujemy od lat i one po prostu za każdym razem, jak wychodzi jakaś nowość, to, to tą paczkę z nowościami dostają. Yy, natomiast yy, są dziewczyny, które, które współpracują z nami jakoś jednorazowo czy coś takiego, więc wtedy po prostu sobie z puli tych produktów, które mamy yy, wybierają yy, określony zestaw i w tym momencie taki zestaw dostają do, do testów. Yy, I na chwilę obecną do tej pory były to w większości współprace barterowe, yy, bądź to bądź no, wynikające po prostu z tego, że jako jednak mikroprzedsiębiorca nie mamy aż takich nakładów, żeby dziewczynom, e, dziewczynom jakieś tam większe, większe stawki zapewnić. E, natomiast ja pracuję teraz nad takim projektem, aby mm, też e, dziewczynom nadać różne kody rabatowe. Dzięki temu ja będę też widzieć... E, kto faktycznie od nich przychodzi i ile tej sprzedaży jest od nich. No bo w momencie, kiedy kiedy tych kodów rabatowych nie ma, no to ciężko jest sprawdzić, która od której z osób to, to, to konkretnie przyszło.
6: Linki śledzące, nie? w formie UTM-ów ewentualnie
2: by wchodziły w grę. No, natomiast tutaj te, te kody myślę, że będą nie dość, że taką opcją dodaną i dla tej osoby, która będzie dokupować, ja też będę bezpośrednio widzieć po prostu ile tej sprzedaży jest z jest tych kodów. No i w tym momencie, jeżeli faktycznie dziewczyny będą z tych kodów będą jakieś fajne fajne zamówienia, to to w tym momencie chcemy też wprowadzić jakby no jakoś te dziewczyny jednak wynagrodzić za to, że nie tylko to, że my udostępniamy ich zdjęcia i, i dajemy im produkty, tak? tylko żeby jednak faktycznie... Bo jakby właśnie ja jestem z, tej, z tych dwóch stron, więc ja wiem, że jakby za, za to, że ja dostanę kolorowy lakier, który tak naprawdę tą firmę kosztuje, nie te 30 zł, jak on kosztuje na stronie, tylko na przykład 5 albo 3 zł. No Ja tym, tego lakieru sobie nie, nie wleję do garnka i nie zrobię z niego zupy, jak bardzo bym chciała. Co najwyżej mogę sobie ściany pomalować. Tak?
3: Pytanie ode mnie, bo ja bardzo często spotykam się wśród ludzi, którzy zakładają biznes albo właśnie no podobnej materii co ty. Czy ty współpracujesz z Azją w jakimś wymiarze i jak oceniasz współpracę, no wiadomo, że już się robi masówkę i korzysta się z jakichś rozwiązań technicznych, tak w swoim środku płytki, no to zakładam, że... Korzystasz z pomocy, w słowie pomocy, współpracy z Azją, tak? jakimiś, nie wiem, Wietnam, Chiny może, albo in, inne kraje. Pytanie, czy współpracujesz? Jak oceniasz tę współpracę? Czy miałeś jakieś problemy, nie wiem, na granicach? Pytam, bo bardzo często moi klienci mówią mi, że chcieliby przerzucić na przykład część produkcji albo zleceń do, do Azji, ale nie mają do tego pojęcia co, czy jak to zrobić, czy ja mam jakieś doświadczenie, czy moi inni klienci coś takiego robili? Pytanie do ciebie.
2: To już Ci odpowiadam.
3: Certyfikaty, nie certyfikaty, jest tam masa różnych, różnych tematów. Jakby ktoś się Cię spytał jako przedsiębiorca, czy co? robić biznes z Azją, czy nie, to co byś powiedziała?
6: Wprowadzenie w ogóle towarów do wspólnoty europejskiej. Tak, dobra, no. dokładnie.
2: Mhm. To już tak, nie powiem Ci, który kraj, natomiast ja od początku bardzo myślałam o tym, żeby wprowad- żeby zacząć produkować to w Polsce. Natomiast ja, zanim w ogóle doszłam już do tego etapu, że były próbki, że faktycznie to zostało zrobione, czyli jakieś, nie wiem, 8 miesięcy przed tym, jak żeśmy się z Mateuszem poznali dopiero, ja przeszłam przez X firm, które potencjalnie byłyby w stanie to zrobić i mnóstwo osób mi powiedziało, że one tego nie są w stanie wykonać, że ja ich muszę nauczyć, jak to zrobić. A więc jakby tu pojawił się problem bardziej technologiczny, że ciężko jest to wykonać na terenie naszego kraju albo w Unii. Dlatego jakby no oczywistym, jakby w momencie, kiedy mamy na szali albo uczenie kogoś w naszym kraju, jak to zrobić, albo pójść do specjalisty, który już się na tym zna i wie, jak to zrobić, no jakby oczywiste jest, pomijając jakby kwestie finansowe, tak by oczywistym jest, jest to, że, że gdzieś tam się zwróciłam o, o pomoc właśnie do... Do, do naszego Bliskiego Wschodu. Natomiast podjęliśmy drugą próbę po latach, już chyba po trzech latach, czyli czy 3,5 latach od, od założenia firmy, żeby znowu podejść do tego, żeby, żeby wprowadzić tą produkcję, jakby sprowadzić ją do Polski. No natomiast temat był na tyle złożony, że ja musiałabym nie wiem, trzy, cztery różne firmy zatrudnić do zrobienia jednego produktu, bo żadna nie byłaby w stanie mi zrobić tego produktu kompleksowo od A do Z i jedna musiałaby naklejać naklejki, druga musiałaby wycinać e, materiał, trzecia by e, drążyła wzory, e, czwarta to pakowała i to jakby kompletnie, kompletnie finansowo, no, taka płytka musiałaby kosztować, myślę, że jest pięć razy tyle, co, co kosztuje teraz. Ehm. Pytałeś o to, czy są jakieś przeszkody. Na ten czas, kiedy ja zaczynałam firmę i na tą wiedzę, mikrowiedzę, którą wtedy miałam, uważam, że nie jest to trudne, bo jakby przez wszystko nas też przeprowadza przewoźnik. Czyli jeżeli na przykład sprowadzamy towar przez dhl albo przez FedExa, no to oni w tym momencie, w tym momencie nam bardzo pomagają i z, z ocleniem tego produktu, z nałożeniem VAT-u, oczywiście ze wszystkimi formalnościami, które są związane po prostu z doprowadzeniem tego produktu do obrotu. Natomiast to jest myślę bardzo złożony przypadek ze względu na to, że każdy produkt jest inny. Na każdy produkt jest inny inny wad. Moje produkty z racji tego, że jakby same płytki są sprowadzane, są produktowa- produkowane poza granicami naszego kraju. Natomiast lakiery są na przykład już produkowane w Polsce ze względu na to, że są to już właśnie certyfikaty, że jednak jest to już produkt, który w jakiś sposób ingeruje w Nasz organizm, to, to, to ja zdecydowałam się, że jak będą, nie będziemy tego, tego sprowadzać z zagranicy, tylko to robimy to w Polsce. Wtedy mamy wszystkie certyfikaty, wszystkie sanepidowskie sprawy i tak dalej. Tu wszystko jest, że tak powiem, załatwione, więc myślę, że tutaj po prostu zależy od tego, jaki to jest produkt, hmm. bo prawdopodobnie są produkty, które wymagają jakichś certyfikatów. No i teraz pytanie, czy ten producent z zagranicy jest nam w stanie go po prostu zapewnić, tak?
6: Raz, że certyfikaty, a 2 że tak naprawdę moim zdaniem przynajmniej, bo też kiedyś um, korzystałem z usług firm spoza Unii Europejskiej. E, wszystko zależy od wielkości i od skali tak naprawdę tego biznesu, bo jeśli to są małe produkty pod względem um, wielkościowym, no to dużo szybciej i taniej je um, przewieźć, To
2: teraz tak powiem, u mnie to są małe produkty, ale są w tej ilości bardzo ciężkie. Więc tu tu pojawiał się problem, że jakby u nas, bo to jest tak, że w momencie, kiedy jakby tworzymy ten produkt, to dodatkowo musimy sobie doliczyć właśnie wysyłkę, która wbrew pozorom przy tej wadze jest dosyć duża. Więc to jest coś takiego, co, co też w zależności od produktu jeżeli ktoś będzie sprowadzał duże produkty, ale lekkie, no to też z kolei za tym idzie gabaryt, tak? Gdzie... No
6: właśnie i wtedy bardzo często wchodzi w, znowu w grę czas, tak? Bo albo mm-hmm. fraktem morskim jesteśmy w stanie ściągać tego typu produktu, ale to trwa. Jeszcze
2: yy, pociąg yy, linią pociągową, że tak powiem, można, ale to też... Kolej. Pewnego...
6: Tak, to jest kolej tak zwana. Linia, linia pociągowa. Niektórzy mają linię i są pociągowi. Linie, mają pociąg. Borówką
3: zaraz Także linia, linia. Dobra, linia pociągowa jest ok. Mm, nie super. jest dostać borówką.
6: Dlaczego tutaj ten temat też poruszyłem? No bo kwestia właśnie logistyki mnie zawsze interesowała. Wiem, jak to było w przypadku mojego biznesu, gdzie musieliśmy bardzo często no, bardzo pilnować stanów magazynowych, tak? żeby się nie okazało, że nam jakiegoś towaru, a to będzie dla nas high season, no i będzie problem, tak? E, a dwa, trzy miesiące trwa cała logistyka, łącznie z tym, że, nie wiem, statek idzie, płynie do, do Niemiec, z Niemiec dopiero e, jakimś innym, e, inną formą transportu do Polski, no i cło i tak dalej, no więc u Ciebie przede wszystkim samolot, rozumiem?
2: Tak, tak, przede wszystkim samolot, bo mnie najbardziej zależy tutaj, tutaj na czasie, e... No i też jakby czekanie na, na nawet próbki, tak, bo nasz każdy produkt jest, jest testowany przed wypuszczeniem do, do, do obrotu, do sprzedaży, więc no, czekanie na same próbki trzy miesiące, no to bardzo wydłuża po prostu ten proces wprowadzenia produktu jakby już finalnie do sprzedaży. Mhm. A w tym momencie... Y- nawet zatwierdzamy próbkę, puszczamy produkcję i na przykład nie wiem po nawet trzech tygodniach jest ona u nas, z czego jakby sam ten transport lotniczy zajmuje trzy dni, tak? Więc jakby to nie jest już razem ze wszystkimi formalnościami, które trzeba załatwić, więc jakby no nie jest to nie jest to praktycznie żaden czas w porównaniu z właśnie jakimś frachtowcem czy koleją.
6: Ok. Powiedziałaś o płytkach i powiedziałaś o lakierach. Czy mm. jeszcze jakieś inne rodzaje produktów masz?
2: Yy, mamy stemple i wszystkie jakieś dodatki, natomiast to jest, to jest gdzieś tam z tej samej gamy produktów co płytki.
5: Okay. To ja bym chciał zapytać, po co mam jeszcze Etsy?
2: Wiesz co, to jest, to jest złożony problem polegający na tym, że z swego czasu jak zakładaliśmy stronę, chcieliśmy zrobić stronę, gdzie klient może sobie wybierać właśnie walutę, język i tak dalej. Natomiast nasz informatyk chyba średnio ogarnął i nie był w stanie tego zrobić. Natomiast no Etsy było na tyle zawsze wygodne, że to było takie ładniejsze Allegro i też bardziej wiarygodne dla osób osób z zagranicy, które po prostu z tego korzystają.
5: Ale z większą prowizją niż Allegro.
2: Tak. To zdecydowanie. Natomiast dlatego produkty jakby na zagranicę też mają odrobinę wyższą cenę. To też wynika z tego, że jakby na Etsach mamy typowo ustalone ceny w dolarach i staramy się je trzymać stałe, czyli jakby bierzemy te różnice kursowe na siebie, no bo też to tak wizerunkowo by średnio wyglądało, jeżeli dolar nam po prostu skacze i nagle jednego dnia klient widzi, że 9,54 płytka...
5: na przykład, tak? Dolary.
2: Nie, znaczy chodzi o to, że jakby nie ma stałej ceny i mhm. w, w tym momencie klient mówi, no kurczę, no ale raz płytka kosztuje 13,50, raz kosztuje 12,95 i kiedy on ma, kiedy on ma to zamówić, tak? A tutaj ma jakby tą gwarancję tego, że, że ta cena jest cały czas ta sama, nie?
5: Okej, okay, a wychodziłaś gdzieś z tymi produktami do świata rzeczywistego? W sensie nie, nie tylko w internecie próbowałaś to sprzedawać?
2: E, tak, swego czasu miałam taką przyjemność, kuszącą przyjemność. A to Czyli Piotrze? nie wolno, to nie wolno. Piotrze, mówię do ciebie.
3: <głosy> Miałaś special. przyjemność? No, kuszącą. <głosy> kuszącą. Ze mną?
2: <głosy> tak, Aha. <głosy>
3: Ale bo mówiliśmy o, Nie, tak, o, o wyjściu, y... o realnym wyjściu, tak? Tak, no. tak.
2: Yy, znaczy choć... to, to
3: czemu ja jestem wywołany? W, w w, w na miasto. słowa przyjemność? Ale ja, jest, ale ja je słyszę. Ja słyszę takie słowa <śmiech> jak przyjemność, radość, Mariusz bez spodni. To są to są rzeczy, które ja... Wiesz, parówka.
4: Parówka, tak. To się wszystko wiąże. Radość, przyjemność, Mostem. Mariusz bez spodni.
2: <śmiech> <śmiech> <Zdobanie>. <śmiech> Dobra, wracając do wychodzenia i niekoniecznie z szafy. <śmiech> <śmiech> z szafy <śmiech> e- Ponad półtorej roku temu, chyba tak, e, miałam okazję wziąć udział w konkursie w centrum handlowym, które jakby pozwalało potem e, udostępniało stoisko.
3: W jakim mieście?
2: Właśnie nie do końca chciałam powiedzieć, ale nie był to sosnowiec. no dobra, powiem bytom.
3: Bytom plus tipsy równa się? Ach,
2: sukces nie, a tak serio mnie się ten konkurs wtedy udało wygrać i mieliśmy na trzy miesiące stoisko postawione właśnie w centrum handlowym w Bytomiu i miał być to taki test czy faktycznie na tyle niszowy produkt będzie w stanie trafić do, do, do tego klienta jakby bezpośredniego, nie tylko tego który faktycznie nas wyszuka, wyszuka w internecie Natomiast tak, no jakby efekt był taki, że ja myślę, że to też jest pokłosie tego, że po trzech dniach od naszego otwarcia postawili nam wyspę jednego z korposzczurów paznokciowych, więc mieliśmy bezpośrednią konkurencję metr od siebie. I myślę, że jakby produkt na tyle, nie wiem czy to była kwestia grupy docelowej, czy po prostu tego, że... Był to, to, bytom. Myślę, to
5: był to bytom, tak? żeby
2: był to bytom, nie, bo dostaliśmy potem zapytania od i od galerii katowickiej, i od Silesii i tak dalej, więc myślę, że gdyby to były typowo właśnie takie duże centra handlowe z, z cyklu właśnie mhm. Katowice, Warszawa, Wrocław, to myślę, że to jest coś co co, co by się przyjęło, tak?
5: A myślałaś, żeby wejść do, we współpracę z jakąś siecią drogerii, na przykład?
2: Myśleliśmy nad e, drogeriami typu Rosman. Mhm. To Natomiast, jest bardzo ciężko, tak? Ciężko yy, sprawa, tak, żeby się Ja rozmawiałam z, z tutaj z zaprzyjaźnioną e, firmą, która, która powiedziała, że no, wchodzenie do rząd dwóch firm, które gdzieś tam też działają na rynku kosmetycznym, natomiast zupełnie nie z branży paznokciowej i dziewczyny mi powiedziały, że jakby no ciężko jest wejść do takiej sieci i trzeba wtedy swoją marżę praktycznie uciąć do, 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 do minimum i że to się może opłacać dopiero w momencie, kiedy mam już wypracowaną inną sieć dystrybucji, a nie, a nie jako start.
5: No nie, jakby jesteś na etapie takim, że masz wypracowaną sieć dystrybucji, tylko pewnie w takich dużych drogeriach albo w takich sieciówkach to musisz dostarczyć tych produktów maksymalnie dużo, żeby te stany magazynowe jednak były, tak? To raz, Chociaż... a
2: mhm. Wiesz co, teraz też właśnie budujemy sieć bardziej um, takich lokalnych hurtowni i, i drogerii, mhm. które mogą sprzedawać ten produkt do, do jakby tego już docelowego klienta. Mm. I jakby myślę, że tu jest większa przyszłość do tego i chcemy też uderzyć właśnie do sklepów internetowych, jeżeli chodzi o zagranicę, bo tak też wracając do ów no u nas um, bardzo dużym problemem jest niestety wysyłka, ponieważ produkty um, są, nazwijmy to, na tyle drobne i tanie dla takiego klienta, że jeżeli on ma równowartość y, na przykład jednego lakieru wydać na wysyłkę, która i tak z naszego kraju potem idzie na przykład miesiąc do Stanów, no to on się trzy razy zastanowi. No a w momencie, kiedy będzie mógł to zamówić za granicą u jakiegoś dystrybutora, który zamawia jedną paczkę i ona nawet, jeżeli idzie miesiąc, to, to do niego dochodzi i te produkty tam na miejscu są, no to w tym momencie też wizerunkowo lepiej to wygląda, jeżeli, jeżeli ta osoba zamawia i na przykład otrzymuje to od razu i ma to na przykład za dwa dolary tą wysyłkę, za trzy, a nie za dziesięć, za tak?
0: Przedsiębiorcy z wyboru Podcast dla
1: naznaczonych biznesem. Drugim takim obszernym tematem, na, o, o który chciałem cię podpytać, jest temat prowadzenia firmy zdalnie w jakiś sposób. Bo udało ci się doprowadzić barkę do, do, do tego etapu, że no, znamy się prywatnie, więc wiem, że ostatnio dość sporo przebywała się za granicą i nie, niekon, niekoniecznie wyglądało to w ten sposób, że siedzisz sobie e, za granicą na jakimś coworku i, i, i tam prowadzisz firmę, tylko no, było to połączone dość mocno z właśnie zwiedzaniem, z podróżowaniem, z wypoczynkiem. Jakbyśmy mogli rozwinąć ten temat, bo myślę, że sama najlepiej go przedstawisz.
2: Dobra, to zacznijmy od wyjaśnienia, gdzie byłam, po co i dlaczego. Mianowicie zaczęło się w sumie od zeszłego roku, gdzie pojechałam ze swoim, wtedy już narzeczonym, na trzy miesiące na Wyspy Kanaryjskie, gdzie zwiedziliśmy pięć z z ośmiu już teraz wysp. Nie, nie wiem. Już teraz
1: to znaczy, że, że co, nowa? Jedna,
2: jedna, jedna wyspa zyskała y, gdzieś tam swoją... Status wyspy. Status wyspy, dokładnie. Y, więc po naszym powrocie z Wysp Kanaryjskich okazało się, że nie ma ich siedem, tylko jest osiem. Y, więc tak, zwiedziliśmy pięć, natomiast w tym roku pojechaliśmy na dwa miesiące w podróż poślubną y, do Azji, gdzie zwiedziliśmy przelotem najpierw Dubaj. Fabryki,
5: potem... le, fabryki lakierów.
2: Tak, fabryki lakierów. Nie, tak naprawdę polecieliśmy trasą Dubaj, Filipiny, Bali, Singapur i wracaliśmy już potem do Polski. Natomiast tak, no, jakby to, to wszystko się tak fajnie mówi, że... Zawsze wszyscy nam znają. mówią, wow, pojechaliście na trzy miesiące, ale super, pewnie pięciogwiazdkowy hotel, ile wy macie kasy, o firma tak działa, nie wiadomo co, już tam leżysz brzuchem do góry pod tą palmą i nic nie robisz. Rzeczywistość jest taka, że... Nawet jadąc na takie trzy miesiące, ze mną pojechało mnóstwo sprzętu elektronicznego, który jest mi też potrzebny do prowadzenia firmy. Pojechały aparaty, oświetlenie z 40 lakierów, łącznie z próbkami nowych, nowych, nowych lakierów, które żeśmy testowali przez cały wyjazd. Na wyjeździe powstały dwie płytki.
1: Testowaliśmy, to znaczy, że twój już mąż miał malowane paznokcie nimi, tak do testu?
2: nie. Nie, on się do tego ja muszę go, ja, ja,
1: ja, muszę, ja muszę go zapytać osobno.
2: No, natomiast jakby rzeczywistość wygląda tak, że w momencie, kiedy pojechaliśmy na takie trzy miesiące, to nie, nie siedzieliśmy w pięciogwiazdkowych hotelach i nie, nie popijaliśmy drinków z palemką. Były bez palemki. Natomiast jakby dużą część tego czasu również poświęcałam na, na prowadzenie firmy. Zdalne, bo zdalne, ale dalej prowadzenie firmy. Na, jakby skupiłam się też właśnie na, na tworzeniu nowych projektów i na tej pracy, którą wam w stanie jakby wykonać zdalnie. Natomiast no, bywały takie dni, że jakby no fajnie, słońce jest, plaża za rogiem i tak dalej, chciałoby się pójść i tylko poleżeć. Natomiast no nie... Trzeba zostać, trzeba pracować i i papierologie, jakieś takie różne rzeczy też też się pojawiały, e, więc jakby no to nie jest. Chwila, tak...
1: chwila, ale papierologia wy jesteście 5000 tysięcy kilometrów od Polski od najbliższego urzędu skarbowego. No
2: tak, ale faktury e, faktury przecież są elektroniczne, tak, więc ja nie muszę. Typowo. Poza tym, poza tym to nie jest też tak, że firma została sama sobie, bo jakby wysyłki produktów, wysyłki jakby zamówień musiały być realizowane, więc po prostu na, na miejscu była osoba odpowiedzialna za robienie tych, tych wysyłek. Tak,
4: bo mnie bardzo ciekawi jak, jak ja wyszedłem jakiś czas temu z korporacji i zacząłem pracować jako przedsiębiorca. Często w domu miałem bardzo duży problem, żeby rozgraniczyć no właśnie, czas wolny i pracę. Domyślam się, że to mógł być problem dla ciebie. Jestem bardzo ciekaw, jak sobie poradziłaś z tym, żeby wiesz, z jednej strony bardzo fajnie, że wyjechałaś, i że to, to czego ja bym się obawiał, bo ja też mam w 100% właściwie pracę, którą mogę prowadzić zdalnie, ale bałbym się, że miałbym bardzo trudno, żeby się zmusić właśnie do tego, żeby,
6: żeby pracować. Jak ty to robiłaś? Mariusz, ale to wystarczy mieć samodyscyplinę. Tyle. Eee, tak, uczę
1: Albo się. Albo męża,
2: który się mówi, pracuj.
6: <głosy> idziesz do, do, do sklepu, tak? I kupujesz, no. Niektóry, Niektórzy mężowie tak mają, wiesz? <głosy> Nie, Pracu... To ty Mariusz potrzebujesz takiego męża.
4: <laughs> który ci będzie mówił pracuj. Mateusz, to jest jakaś deklaracja, jakaś propozycja? Aniu, wróćmy do rozmowy tak. z dorosłymi, czyli porozmawiajmy sobie bez nich chwilkę. Nie, powiedz, jak sobie dałaś radę. Do widzenia. Jak sobie dałaś radę? Podzie... E, już ci tłumaczę, bo to tak.
2: jakby ja tutaj też chcę rozgraniczyć, bo teraz też pojechaliśmy właśnie w tą podróż poślubną na te dwa miesiące i to był taki moment, gdzie myśmy sobie też powiedzieli, ja cały czas mówię, że myśmy, ze względu na to, że mój mąż też ma firmę, tak, dlatego jakby tutaj też mówię, że jedno i drugie gdzieś tam zawsze zawsze w tej firmie jest. I akurat w przypadku tegorocznego wyjazdu myśmy sobie powiedzieli, że troszkę mniej chcemy pracować faktycznie, no bo to jest tak na tyle wyjątkowy wyjazd, że, że, że chcemy skupić się na innych rzeczach i faktycznie odpocząć. Pomijam, jakby sytuację tego, że wyobraźcie sobie, że internet na Filipinach jest złożony taczkami, <głos> więc jakby dostęp do, do niektórych rzeczy był, był z- utrudniony. I teraz tak, jak, jak się w ogóle tak zorganizować? W przypadku tego wyjazdu, który był w zeszłym roku, ten trzymiesięczny, o tyle było to wygodne, że myśmy praktycznie po 3-4 tygodnie mieszkali w jednym miejscu, więc byliśmy sobie w stanie jakby zorganizować trochę życie na nowo w tym miejscu i w zależności od tego, na której wyspie byliśmy, trochę ustawialiśmy się od tego na przykład, że na Fuerteventurze rano była brzydka pogoda do godziny 11, a potem się robiło ładnie, więc rano żeśmy pracowali żeby potem mieć chwilę dnia na, na, na zwiedzanie, na, na jakby cieszenie się tym, że jesteśmy w takim miejscu. Po czym na przykład wieczorem, jak już jak już było chłodniej, czy, czy też mieszkaliśmy w takich miejscach, że też nie mieliśmy imprezowniej na każdym kroku, to też pracowaliśmy wieczorami. Więc myślę, że to jest kwestia po prostu tego, w jakie miejsce wyjeżdżamy. Natomiast na przykład w... W tegorocznym wyjeździe, ja się śmieję, że trochę pracowaliśmy w dwóch strefach czasowych, mianowicie no tutaj już różniło nas 6-7 godzin i to był taki moment, że myśmy wstawali w, tamtym, w tamtej części globu, jakby funkcjonuje się od godziny, kiedy jest wschód do, do godziny, kiedy, kiedy jest faktycznie zachód i w tym przypadku było to od 6 do 6. I no myśmy wstawali o szóstej, więc w tym momencie w Polsce była jeszcze tam 23, trzecia, więc jeszcze mogliśmy na przykład z rodziną w jakiś tam sposób porozmawiać. Mieliśmy praktycznie cały dzień na, na zwiedzanie, po czym wracaliśmy i mniej więcej jak u was była dwunasta, trzynasta, to myśmy siadali jeszcze typowo do, do firmowych rzeczy, kiedy u nas już była osiemnasta, Czyli już jakby też się nie funkcjonowało tam w tamtym tamtym rejonie. I dalej żeśmy gdzieś tam pracowali do czasu, kiedy u nas robiła się 23, u was już był koniec dnia pracującego, więc jakby trzeba było trochę tak ten dzień ustawić, żeby faktycznie faktycznie jakby dopasować to w ogóle do innej strefy czasowej, tak? Więc dlatego ja się śmieję, że pracowaliśmy trochę, żyliśmy w dwóch strefach czasowych, tak? Bo w jednej strefie czasowej... która dotyczyła naszej pracy, i druga strefa czasowa, która dotyczyła tego życia, które akurat mieliśmy w danym kraju.
6: Bo to coś istotne, ty wyjechałeś z mężem, ale jacyś pracownicy albo osoby, z którymi współpracujesz, byli tutaj na miejscu. Tak,
2: tak. No to jest coś, co jakby ja nie jestem w stanie przeskoczyć, bo w momencie, kiedy no jednak mamy wysyłkę takich zamówień, jednak też indywidualnych, i w międzyczasie też, też dostawę do, do naszych dystrybutorów. No to wyjazd na taki czas no ciężko byłoby nie zostawić kogoś tutaj, kto, kto nad tym wszystkim by czuwał. Tak? Zwłaszcza, że no na przykład tam odpadało odbieranie telefonów. Tam był taki jednak, to też tak jak mówię, bardzo dużo zależy od miejsca, w które jedziemy, tak? bo na Wyspach Kanaryjskich no tak naprawdę internet hulał wszędzie, mogliśmy zadzwonić za grosze i nie było z tym problemu, natomiast no, w Azji już robi się tutaj troszkę problem logistyczny właśnie natury internetowej, czy, czy zapłacenia 60 zł za, za, za minutową rozmowę, nie? Więc, Natomiast myślę, Mariusz, że tobie też chodzi o jakby taką pracę nawet w domu, tak? bo ja też część swojej pracy bardzo dużo wykonuję w domu. No i tak jak Mateusz powiedział, że myślę, że tutaj jest kwestia bardzo dużej samodyscypliny. Natomiast no jakby też jeżeli chodzi o te wyjazdy, no ja też dużą część czasu wtedy jakby przerzucam z tego, co robię tutaj normalnie, zajmuję się jakby tą pracą twórczą. Bo w tym momencie jakby będąc w takich okolicznościach, że tak powiem przyrody i zupełnie inaczej się pracuje niż niż jak się siedzi w domu, więc jakby staram się wtedy wykorzystać to, co mam z tej podróży trochę na na tą pracę pracę twórczą, kreatywną.
1: Myślę, że Jedno, rzecz, część z nas tutaj obecnych w studio, tak już tutaj Mariusz zauważył, ale też z naszej słuchaczy, ma, ma taką możliwość, żeby w taki sposób przerobić swój biznes, żeby właśnie no, móc sobie pojechać na parę miesięcy na jakąś super podróż i, um, i, i prowadzić dalej swoją firmę bez, bez strat tak dla, na, na działalności. Jakbyś mogła powiedzieć, jak przygotowywałaś się do tego? Bo rozumiem, że to nie było tak, że e, szczeram wyjechaliście 1 marca, i stwierdziliście 28 lutego, no dobra, no to jedziemy i generalnie od następnego dnia szczała. Tylko rozumiem, że to był jakiś proces. Ile wcześniej się przygotowywaliście i jakie kroki należy podjąć, żeby przygotować swoją firmę do do takiej pracy zdalnej, naszej jako właściciela firmy do pracy zdalnej.
2: Znaczy tutaj dużo zależy od tego, czy na przykład mamy jakiegoś wspólnika albo mamy osobę, która już nam gdzieś tam pomaga, czy jest to pracownik, czy wspólnik, e, czy jakiś zarządzający, po prostu nadzorujący te, te prace, które w firmie się dzieją. E, no, jeżeli taką osobę mamy, no to w tym momencie jakby jest to tylko przekazanie jakiejś tam, nazwijmy to, listy rzeczy, które ona za nas będzie musiała w jakiś tam sposób zrobić. Natomiast jeżeli takiej osoby nie mamy, no to oczywiście wiąże się to na przykład z przeszkoleniem pracownika, gdzie w moim przypadku jest to pracownik, który ma wysyłać, pakować zamówienia, kompletować je i i w jakiś tam sposób wysyłać. No to w tym momencie jakby tego, jeżeli tego pracownika nie ma, tak? U mnie ten pracownik był. Natomiast jeżeli go nie ma, no to trzeba go odpowiednio wtedy przeszkolić i faktycznie, faktycznie dostosować do tego, Okej, natomiast jeszcze wracając do tego, co co Michał tutaj zaczął, tak? Bo przygotowanie jakby firmy do tego jest, myślę, takim zrobieniem sobie rachunku sumienia. Co może się w firmie obyć bez nas? I co możemy na ten czas, jakby tego wyjazdu zlecić tej osobie, która, która zostaje na miejscu? no i wiadomo, no odpowiednio wcześniej właśnie nie na dwa dni przed, tak, bo na dwa dni przed to już się jakieś tam inne rzeczy wyjazdowe ogarnia, natomiast żeby na te kilka nawet tygodni miesiąc przed, tak, zrobić sobie tą listę tych rzeczy, które, które ta osoba miałaby po prostu wykonywać i no jakby trochę na ten czas wyjazdu poukładać sobie na nowo tą strukturę, strukturę w firmie, żeby było wiadomo, kto za co jest odpowiedzialny no i na czym będzie nasza praca polegała, tak? W trakcie tego wyjazdu, żeby ona też była w miarę efektywna, a nie na zasadzie wyjechaliśmy i o, dobra, coś muszę teraz zrobić, tak? Natomiast y, jeszcze chciałam y, przybić do, do, do jednego to, to, to co Michał powiedział, że y, jakby no mamy możliwość y, pojechania na te trzy dwa miesiące, tak? Natomiast y, ja spotykam się z tym, że bardzo dużo ludzi mówi właśnie kurczę no ale na etacie to nikt mi tego nie da w ogóle no jakby z jednej strony się z tym zgodzę tak bo nikt nie e, nikt takiego urlopu urlopu nie dostanie. Z drugiej strony poznaliśmy ludzi na, na wyjazdach, którzy po prostu się zwalniali z roboty i wiedzieli, że za pół roku mogą do niej na przykład wrócić. Mm, więc jakaś tam jakaś tam możliwość jest. Natomiast ja zawsze wychodzę z założenia, że mm, Tak, no będąc na etacie, mamy ten plus, że no jakby co miesiąc ta wypłata w jakiejś tam wysokości do nas przychodzi, no ale nie pojedziemy sobie na dwa miesiące, tak? No a przedsiębiorca, jeżeli sobie właśnie dobrze, dobrze tą firmę zorganizuje, będzie w stanie wyjechać na te trzy miesiące, no ale to też z kolei wiąże się z tym, że jak wszyscy wiemy, w firmie albo czasem jest pod górę, albo czasem jest z górki, tak? Więc jakby no coś za coś, tak? Więc to nie jest tylko tak, że przedsiębiorca ma tak najlepiej i że że nagle wyjeżdża na dwa miesiące i nic nie robi. No a jeśli chodzi też właśnie o takie podróże i jakby samo ogarnięcie firmy, to myślę, że tutaj też duże serduszko dla mojego męża, że też zależy z kim jakby podróżujemy i jeżeli to jest osoba, która też w jakiś sposób nam tam będzie pomagać, będzie nas wspierać i no, nie zostajemy sami z tą, z tą organizacją i z zarządzaniem. No to w tym momencie, w tym momencie też będzie nam, nam dużo łatwiej. No i tak jak mówię, no dużo też jest e, potrzeba jakby tego zaufania dla tej osoby, która tutaj na miejscu zostaje. Tak? Bo jeszcze nazwijmy to, że powrót z Wysp Kanaryjskich może nie jest taki, e, taki drogi i, i taki trudny. No, natomiast powrót z Azji, no już wydaje się być tutaj większym, większym problemem.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dziękujemy
1: słuchacze za to, że byliście z nami podczas tego odcinka i oczywiście zapraszamy was po pierwsze do zostawiania pięciogwiazdkowych recenzji, bo Piotr no, ciągle skrobie wierszyki, ciągle, ciągle. I tutaj poematów co nie miara ma. I oczywiście zapraszamy do śledzenia nas i obserwowania wszędzie, również na Lektonie, bo tam też jesteśmy dostępni. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Oczywiście ostatnie sekundy, ostatnie minuty to beczka śmiechu tego, co tutaj Paweł powycinał z tego odcinka, a było tego, myślę, dzisiaj sporo. Także dziękujemy Wam bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
5: A wiecie, że dzisiaj jest 50. rocznica lądowania człowieka na Księżycu? Tego, którego nie było?
1: I dlatego dzisiaj tak poleciliśmy?
5: M- mogło tak być.
1: Okej, okay. no to się ma. Na razie.
4: Hej.
5: Cześć. Cześć.
2: Pa. Hej.
5: Drodzy słuchacze, jeśli słuchacie tego w dniu premiery, to od jutra, czyli od czwartku są kuboty po 19.99 w Biedronce. Sprawdzaliście już, czy jest ważny rozmiar?
4: Mój jest. Także ja, ja kupuję.
5: Ale wiecie, że z kubotami jest tak, że trzeba kupować mniejsze, żeby skarpetki frotte wystawały odpowiednio przed but.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Ja to może być grubo. Ale wiesz,
3: wiesz, co najlepsze? Ta, tą lekcję zapamiętam kurwa bardziej niż. <śmienicza> A to <dalej>. <śmienicza> Niż. <śmienicza> <śmienicza> Mam
4: kolej, Kolejna lekcja.
3: Kolejna lekcja i następna.
6: Jeee yeah.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy w szesnastym odcinku podcastu przedsiębiorcy z w... Baru. B... Maru. Baru. Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy Was serdecznie w piętn... Kurwa,
5: szesnasty.
3: Taki znowu, no przecież jak jedyny most w stosunku do tego co się teraz stało to jest mój głos <laughs> więc go użyję <laughs> To nie jest rewelacyjne właśnie zawsze
5: śmieję
3: do swoich żartów <laughs> Wiesz jak mi się łatwo przez życie idzie
5: <laughs> Ale przebiegnie parska w trakcie mówienia <laughs>
3: Udało się nam już obrazić wszystkich? Czy ktoś prowadzi taką statystykę? Bo jeżeli nie, to dajcie, to szybko szybko nadrobimy. W Pisz... jeszcze nic nie było. O, 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 proszę cię, ty jesteś tutaj wystarczającym żartem samym sobie. Ale pytanie, czy, czy jest ktoś jeszcze, kogo nie, nie
5: obraziliśmy? Sorry, I'm on fire. Nie, to jest taki moment, że ja muszę spowiedlić się nagrywa, bo, bo szkoda, żeby to wszystko...
1: A teraz, drodzy słuchacze, fragment pck i to
5: Już wiesz co robisz <golera> <golera> Rozumiesz tam ciak 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 Ta ta
3: rara, ta, rara, ta, rara, ta rara I gotowe <golera> Tak jak to zwykle robisz wiesz
1: Dwie minuty i mych no, no, Ile nam się zajmuje ten montaż? 30 sekund?
5: Tak To się samo robi Tak no. Na sekundę W ogóle to chyba od 8 odcinków nie było To jest najlepszy odcinek na świecie <golera> <golera> Jak to kurwa? Hmm. Ale to musi być spontaniczne. No spontaniczne, to się nastaw. Temu odcinek ma być najlepszy na
6: świecie. Piotr, <głos> jak będziesz wchodził do studia, to masz się nastawić. A ktoś będzie z tyłu idzie kopnię. to nawet z Grupersów.
5: Ja <głos> znam łysego z Grupy Ochota na Legi, także wiesz jak Piotrek.
3: Jestem łysy z Grupy Ochota.
5: <głos> <głos> ma ochotę to, że masz, łysy. to, że masz ochotę jesteś łyse, nie <głos> to, że jesteś łysy z Grupy Ochota. <głos> No mówisz, kurwa, do mikrofonu, ja pierdolę, naprawdę. Podobno nie, Kendy Crush Saga. Podobno nie, podobno nie. Ha, ha, ha. To jest najlepszy odcinek.
3: P-. ma? już nie ma spodni. <grymne> nie przyzwyczaiuje się do tego już. Ci, ma- Ci możemy
2: użyć tej aplikacji. Mateusz
0: rzuca, że ty jesteś przyzwyczajony. <grymne> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
7: Posty. I'm here <laughs> Listen, ah. Uh, <laughs> some say le, some say le. Uncle Pua says, time to fight SARS. Singaporeans, we have a part to play. To be SARS-free at the end of the day. Wash your hands whenever you can. Wash with soap, then at least go home. When you get home, take a bath quickly. Guess who be Be safe, not sorry. Try not to travel to SARS countries. Wait a few months, la, wait and see. way you rush to catch that plane? Use internet, la, use your brain. Protection from this virus means getting healthy inside us Don't work too much under your sick Get exercise and get yourself fit Good nutrition and vitamins Help you to pass the immunity challenge. Eat your proteins, carbon and fiber Then you can be a